1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et quelle actu en ce moment parce que évidemment c'est la rentrée et donc il y a plein de choses qui se passent dans notre merveilleuse industrie on va vous parler de Nintendo avec son direct on va vous parler du Tokyo Game Show qui est en train de commencer aujourd'hui même et puis plein de jeux auxquels on a joué euh, je dis on parce que je suis pas seul dans cette émission évidemment moi je suis Patrick Béja et j'ai à côté de moi euh, virtuellement d'une part Exerve alias Benoît Araignée, comment ça va Benoît ça va toujours, je suis toujours très content de venir euh, perturber ton émission. <rire> Écoute, sur, là il y a effectivement des perturbations parce que certains des jeux dont tu vas parler, euh, j'aurais pensé que c'était ta cam et en fait visiblement ça t'a pas trop plu, je vais laisser le, le, le mystère. Le ouais le suspense, mais il y en a, a d'autres que t'as adoré pour compenser, on va pouvoir en parler. Et euh, l'autre euh, euh, compagnon, compagnonne qui se joint à nous c'est euh, Maïté alias Escarina, comment ça va Escar
0: bah très bien, je suis ravie d'être là avec tous les deux. Et puis c'est la première fois que j'ai l'occasion de faire une émission avec Benoît, donc c'est super, je suis
1: très ah, content. Tu vas voir, il est adorable, il est super gentil, il est tout doux. <rire> ton conviction dans la voix. Allez, je, je te, non mais c'est ton, ton avatar sur Discord, c est, c est, ça me fait penser à tout doux, tu vois, c'est pour ça. Oui, je euh, donc, bah écoutez, je vous propose qu'on commence immédiatement. Euh, on va parler donc du Nintendo Direct et du Tokyo Game Show, mais peut-être pas... Euh, enfin, on va, on va en parler relativement rapidement parce qu'on a plein d'autres choses à traiter. Euh, le Nintendo Direct de la semaine dernière, c'était la semaine dernière ou cette semaine, je sais même plus... Euh, il y a eu plein d'annonces, euh, rien d'incroyable, beaucoup de portages, mais évidemment c'est l'une des nombreuses forces de la Switch, le fait qu'il y ait des portages de jeux qu'on aime beaucoup qui arrivent sur la Switch, mais il y en a eu pas mal. Euh, quelques nouveautés, je vais résumer rapidement euh, celles qui m'ont marqué. Et puis, vous pourrez faire de même. Et puis, on commentera également. D'une part, l'arrivée d'Overwatch sur euh, Switch le 15 octobre. Bah, C'est un événement quand Blizzard amène un de ses jeux quelque part, évidemment. Euh, et puis moi, je joue toujours beaucoup à Overwatch. Donc, euh, ça me parle. Ah, mais oui. Je ne pense pas y jouer pour, sur console. Euh, ouais, S.K. a l'air un petit peu cliente aussi. Mais sur console, oui. en même temps, si je dois y jouer sur une console, sur portable, pourquoi pas euh, l'arrivée de Terry Bogart dans Super Smash Bros euh, évidemment moi qui suis un fa fan de jeux de combat euh, ça m'intéresse mais je joue pas à Smash Bros donc euh, bon, il y a des pour et des contre. des nouvelles vidéos pour Link's Awakening, celui là euh, petite mention au passage il arrive euh, le, la veille de mon anniversaire je le dis à chaque fois donc voilà moi je dis ça comme ça, euh, c'est un message et... <rire> à, à peine déguisé <rire> <La boîte point rire> sur Paris Écoutez. Euh, et, mais le gros, le gros truc pour moi, c'était, euh, comme pour beaucoup, je pense, l'arrivée des jeux Super NES sur le catalogue du Nintendo Switch Online. Alors, on, on s'en doutait un petit peu. Le truc, c'est qu'ils ont fait une grosse livraison dès le début avec euh, Zelda, Super Mario World et plein d'autres gros jeux de la Super NES. Il y a aussi une manette qui va arriver supplémentaire sans fil en style euh, Super NES. Et ça se fait sans euh, supplément à l'abonnement Nintendo Switch Online. Moi, je pensais qu'ils pourraient faire une version un peu plus chère. Euh, mais ce n'est pas le cas. Puis, il y a eu plein d'autres petites choses. Des, des choses que vous avez retenues, euh, Honneur d'âme, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans toute cette liste
0: euh, bah, Rien de particulier, parce qu'au final, il y avait beaucoup de, de redites par rapport à ce qu'on avait déjà vu à l'E3, mais ça fait toujours plaisir de voir, notamment euh, ce qu'ils ont montré à la fin sur euh, Animal Crossing, bon, vu que c'est un jeu que j'attends beaucoup. <rire> J'étais contente voir des images en plus, mais euh, voilà.
1: Ouais, d'accord. Bon, effectivement. Et puis, il y avait des choses qu'on avait déjà vues. Il y a des trucs comme... Euh, Peut-être que, je crois que je t'ai vu tweeter à propos de ça, Benoît, je crois que Divinity mmh. 2, c'est un truc qui t'a interpellé avec un cross-save sur Steam en plus.
2: Ah ouais, c'est quand même assez costaud, surtout que c'est un jeu tu vois, qui a une durée de vie d'environ 80 heures, donc c'était pas forcément sur Switch que tu l'attendais. Euh, écoute, je l'ai récupéré hier, j'ai testé même en, en coop, en local, ça marche très très bien, en tout cas en mode portable, hein, parce que j'ai pas, pas pu tester en mode télé. Euh ici, mais ouais c'est assez bluffant les temps de chargement ils sont pas très longs le jeu il est assez joli, enfin, c'est assez, assez incroyable d'avoir un jeu d'une telle envergure sur une console portable c'est
1: fou mais... moi j'avais
2: retenu l'annonce de Deadly Premonition 2 euh, qui est un jeu d'ultra niche hein, mais euh, c'est assez surprenant de voir que ça sera une exclusivité sur Switch
1: Et Je, euh... je t'interromps, tiens Deadly Premonition euh, c'est un nom que je connais parce que le jeu on en entend parler beaucoup mais je, suis pas même, je sais même pas ce qu'est le jeu en fait euh, c'est un jeu d'aventure,
2: euh, en quête, avec euh, une ambiance assez, euh, assez paranormale, un peu horreur sur les bords. Mmh. Euh, c'est vraiment un jeu qui tout double, hein, parce qu'il a une dette technique euh, effroyable. Euh, même dans les versions euh, qui sont ressorties avec des patchs et tout, ça reste un jeu qui est assez difficile à jouer. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu qui tout double. Soit tu au délire et à l'ambiance, hein, euh, soit ça te laisse complètement de marbre et tu t'en fous. Mais je trouvais ça cool, simplement, de voir l'annonce du 2, euh, puisque son créateur, il est aussi sur le jeu euh, The Good Life. Hein. Euh, tu sais le jeu où tu as un machin,
1: parce que tu avais vu passer ce Kickstarter, c'était il y a un euh, Je m'en souviens pas, non. Mais incarner un chat, ça peut me, ça peut me parler, ouais, effectivement. <rire> euh, et du coup, bah, c'était voilà, plus pour la, la
2: news, euh, je t'avoue, mm -hmm. que le Nintendo Direct, c'était il y a longtemps. Euh, tu vois, c'était il y a déjà pff, une semaine, il y a eu 450 <rire> jeux qui sont sortis depuis. C'est ça, je ouais. Je me souviens plus.
1: Bah, c'était effectivement le, le, la série de plein de portages sympas ou d'arrivées de trucs qu'on attendait. De, le fait qu'on puisse cuisiner plein de curry différents dans Pokémon Sword and Shield, Sword and Shield ce genre de choses, ah, des news sur euh, Animal Crossing, euh, comme tu le disais Eska, l'arrivée de Xenoblade Chronicles le premier euh, en 2020 euh, donc tout ça c'était euh, bah, dans l'ensemble un Nintendo Direct pas explosif mais plein plein de petites choses qui arrivent euh, et puis ils ont aussi publié une vidéo un petit peu cryptique d'un nouvel accessoire euh, qui est une sorte de, comment dire, de cercle en caoutchouc euh, qui fait la taille d'une balle de yoga on va dire un, un peu plus petit ouais. euh, et dans lequel on glisse des euh, Joy-Con et qui sert en fait de, de, feet, de Wii, Wii Fit version Switch, de Switch Fit, on peut faire plein de choses avec. Il n'y a pas tous les détails encore, mais bon, c'est encore un, un accessoire étrange dont Nintendo a le secret. Euh... Je trouve ça cool parce que tu avais presque l'impression que c'était une entreprise sérieuse là depuis quelques années, donc euh, <rire> moi ça me rassure. <rire> tu vois que Nintendo
2: reste Nintendo, moi, avec des, des annonces même. improbables, ouais. une console où tout le principe c'était de pouvoir être en portable et sur la télé, puis ils décident bah, on va faire une Switch qui est plus que portable et puis rien à foutre enfin, tu vois non non ça, la... ça me rassure tu vois,
1: Nintendo ouais. reste Nintendo c'est ça comme la 3DS 2DS euh, ça, ça, pas... ça
0: prend moins de place que la Wii Balance donc déjà <rire> à <rire> ranger dans les tiroirs ça va être un peu
1: moins <rire> tu prédis déjà le destin de l'accessoire
2: ouais. je suis sûr je pense que tu faudrait faire un truc un jour il y aura une fouille archéologique quand l'humanité sera détruite il y aura des wi Wii Fits partout qui vont ressortir. <rire> <dans le rire>
1: C'est possible, c'est possible. Bah, à voir, à voir, peut-être que cet accessoire étrange... Mais ils continuent à en faire, donc j'imagine qu'ils se vendent, hein, parce que qu'ils continuent, ils continuent. Bah, ils
2: continuent donc, ouais. là, là, le coup de la manette Super NES, c'est du génie, parce que ils t'ont vendu une Super NES en plastique... Euh, Il y a deux ans, ouais. Super NES l'année dernière, ils t'avaient vendu la Mini NES juste avant, là, ils t'ont mis un abonnement, et en plus, ils te vendent une manette. Alors qu'ils t'avaient vendu une manette de GameCube pour jouer à Smash Bros, tu vois. Ils
1: sont trop forts. <rire> En même temps en même temps là Options. bon c'est uniquement sur la Switch on sait pas combien de temps elle va durer mais on commence à avoir le rêve du catalogue Nintendo euh, presque universel parce que entre tous les jeunesses et tous les jeux euh, Super NES qui sont arrivés là qui sont disponibles et il y en a une bonne quantité et surtout les gros les importants euh, ça, ça devient un vrai catalogue accessible tout le temps euh, depuis ta Switch c'est pour les gens qui voulaient ce genre de truc ben maintenant. en plus il y a des fonctions sympas sur la version Super NES genre euh, euh, le, le Rewind on peut faire un retour arrière rapide euh, donc bon Bon, pour les jeux un peu difficiles, ça annule un peu la difficulté, mais bon, euh, c'est le meilleur des émulateurs dans un package euh, pratique. Donc bon, oui, Nintendo reste Nintendo, ça c'est sûr. Bon, en parlant de société japonaise, parlons un petit peu du Tokyo Game Show. Euh, il est en cours maintenant, il ouvre officiellement ses portes aujourd'hui. On a eu des pré-annonces, bien sûr, comme toujours. Il y aura peut-être de nouvelles choses qui vont arriver euh, dans les jours à venir. Mais les trois euh, sujets que j'ai retenus, peut-être... Oui, trois et demi, on va dire. Euh, C'est d'une part, évidemment, l'annonce du nouveau Resident Evil, qui est un truc euh, très différent de ce qu'on a vu jusqu'ici. On va en parler dans deux secondes. Euh, Death Stranding, qui dévoile encore euh, de, son, de son contexte et beaucoup de son gameplay. Euh, et Yakuza, qui a été annoncé, le nouveau Yakuza, qui a été annoncé il y a quelques je crois, une semaine de ça, une semaine et demie, et dont on a plus pour lequel on a plus d'informations. Alors, c'est Yakuza 7. Et euh, le titre en, en Occident, ça sera Yakuza Like a Dragon. Peut-être qu'ils ne veulent pas trop euh, appuyer sur l'héritage des six épisodes précédents. En plus, c'est un vrai break avec... Euh, le personnage historique de Yakuza, de Kiryu. Euh, alors, commençons peut-être par Resident Evil. C'est un jeu multijoueur euh, asymétrique où on a quatre survivants d'un côté et un mastermind de l'autre. Les quatre survivants sont une sorte d'escape room multiple dont ils doivent s'échapper. Chacun a des euh, capacités différentes et le mastermind doit les empêcher de s'en échapper en plaçant des monstres de Resident Evil, en mettant des pièges, en manipulant l'électricité, la lumière les portes, etc. Euh, c'est très différent des jeux habituels de Resident Evil, bien sûr. Ils l'ont euh, mentionné, d'ailleurs, euh, euh, en disant qu'il bah, ne faut pas qu'ils fassent qu fasse du surplace, parce qu'il faut qu'ils fassent des choses différentes, et c'est vraiment une intention de prendre la franchise dans une autre direction. Euh, de ce qu'on a vu, qui est simplement des vidéos de présentation, bah, c'est un concept qui pourrait être sympa, à mon sens. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Je vais me retourner vers Escarina, encore une fois. Euh, c'est un truc qui pourrait te parler en a pensé.
0: Bah, écoute, habituellement, je ne suis pas trop friande de cette euh, licence parce que les jeux d'horreur, c'est n'est pas trop mon truc. Euh, j'ai tendance à éteindre la console dès que ça me fait peur ou à aller me cacher quelque part. Donc voilà. Mais j'avoue que le, le, le jeu est intéressant. La proposition, comme tu dis, elle est complètement différente. Et pour le coup, j'ai des potes, je pense, avec qui euh, ça pourrait nous plaire de lancer quelques parties de ça. Forcément, quand tu es en coop avec euh, quelqu'un qui joue le, le maître du jeu derrière, il y a déjà quelques exemples de jeux qui ont fait ça et sur lesquels on s'était bien marrés. Donc, euh, pourquoi
1: pas? Ouais, le problème, c'est toujours une question d'équilibrage. Euh, parce que dans, dans des jeux comme Evolve ou. Euh, ou. Oh, lesquels autres? Euh, bref, il y en avait quelques-uns. Pardon? Il y, y a un jeu
0: qui était sorti il euh, n'y a pas longtemps gratuitement, je crois, sur Steam. Euh, pareil, où tu jouais des un, un groupe de. de de contaminer, il y en a un qui était contaminé dans le groupe, il devait boire du sang régulièrement mais pas se faire entendre des autres et, avais... et au fur et à mesure tu avais un jeu de cache-cache comme ça qui se mettait, où le co-op devenait un jeu de confrontation à la fin, ça me fait penser à ce genre de, à ce genre de gameplay où ouais. es contre tes potes mais en même temps t'es un peu avec eux.
1: Bah là euh... c'est plus confrontationnel, il y a un autre jeu euh, dont euh, mon ami jocelyn Moffett ou Kearney maintenant me parlait dans mon, épi... dans mon émission anglophone Pixels, euh, c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps et bien sûr que, que tout le monde connaît c'est Dead by Daylight où ils résolvent un petit peu ce problème je l'ai essayé depuis euh, c'est intéressant parce qu'en fait la confrontation c'est pas une confrontation physique c'est le tueur qui est une sorte de psycho killer euh, et les survivants mais les survivants vraiment doivent se cacher s'ils si sont face au euh, tueur. a priori bah, ils vont pas survivre donc c'est vraiment un jeu de cache-cache Là, je n'ai pas l'impression que ça soit tout à fait la même chose. Euh, mais en même temps, on n'est pas dans une configuration à la Evolve où on est 1 contre 4. Et donc, le 1 doit être forcément plus fort que les 4. Sinon, c'est soit il en chope qu'un et il le détruit. Soit il est contre les 4. Enfin, c'est compliqué à gérer au niveau de l'équilibrage. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose. On contrôle les, les pieds, le bâtiment ou l'environnement. Euh, je sais pas, mais ça pourrait être sympa à voir. Benoît, toi, ça te... Ça te pourrait te plaire ce genre de choses ou c'est pas ton truc ah, Pas du tout, euh, moi les jeux multi de manière générale
2: ça me, ça me parle pas trop et puis alors ces principes là où du coup il faut que tu réunisses des gens et tout c'est trop compliqué, j'ai déjà pas <rire> le temps de jouer au <rire> jeu en solo, alors si en plus il faut que je trouve des gens avec qui jouer euh, pour, pour jouer à ce genre de truc, non mais comme tu l'as dit tu vois déjà eu pas mal de tests avec Evolve et tout, moi je réfléchis à ce genre de proposition euh, sur un côté peut-être un peu plus business quand tu vois euh, Metal Gear Survive ou, euh, ou les autres tentatives de faire autre chose que du Resident Evil classique, euh, moi ce qui m'inquiète souvent, c'est ça va peut-être marcher quelques semaines, quelques jours, mais après les gens ils vont revenir sur Overwatch, ils vont revenir sur ouais. leur jeu habituel, tu vois. Donc c'est un peu le ce genre de jeu, moi ce qui m'inquiète toujours, c'est euh, Ok, mais j'ai peur que ça soit des. des en fait, moi, j'appelle ça des jeux, jeux, de société. Tu vois, c'est un truc que tu le fais de temps en temps, c'est sympa, mais c'est pas quelque chose dans lequel tu t'investis. Mmh. Et si ça devient quelque chose dans lequel tu t'investis, ça veut dire qu'il y a tout un modèle économique et que ça devient un jeu de service. Et je suis pas sûr que la proposition de base soit suffisante. Tu vois, on n'est pas dans mmh. un Overwatch ou un Destiny ou un truc qui te dit, bah oui, ça, tu vas y jouer toute ta vie, quoi. Bah, donc, je ne que... sais pas, moi c'est vrai que je suis assez limitatif devant ce genre d'annonce.
1: Ouais. Bon, je dirais que pour le, sur le principe, ça peut être intéressant d'essayer et, et l'équipe Resident Evil ou les équipes Resident Evil de Capcom ont quand même fait du bon boulot ces derniers temps, donc j'aurais tendance ouais. à leur donner le bénéfice du doute, à leur laisser le bénéfice du doute. Et, et même sur le côté business, tu sais, j'aurais pensé, moi, euh, comme toi, que c'est compliqué d'avoir encore un jeu euh, 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 service qui tient sur le long terme parce qu'on euh, bah, a une quantité de temps limitée. Mais en même temps, on a vu ces dernières années qu'on n'est pas obligé d'être Overwatch ou Destiny pour se faire une place. Et il y a plein, ou peut-être pas plein, mais il y a beaucoup de jeux, une bonne quantité de jeux qui ont réussi en travaillant sur leur, euh, leur communauté et sur leur concept à réunir justement une communauté dédiée aux pensionné Dead by Daylight qui fonctionne encore et qui a plein de fans. Euh, mine de rien, d'une certaine manière, Warframe, que Tador, Benoît, a, a tenu sur sur le long terme avec une communauté qui est peut-être plus réduite que celle des grands jeux dont on parle mais qui est très passionnée il euh, y a For Honor, il y a
2: le meilleur exemple et puis ils l'ont célébré l'autre jour, c'est Rainbow Six Siege euh, qui ouais, est, est parti de je très disais, loin ouais. et euh, qui l'a fêté ses, ses 50 millions de joueurs je crois, un truc comme ça mais euh, mais c'est des propositions de compétition avec une profondeur euh, tu vois, une espèce de méta-jeu euh, qui, qui permet de durer longtemps euh, peut-être que... Ouais, mais voilà, Dead by
1: Daylight
2: riche hein, by
1: c'est un petit peu ce, ce principe aussi et, et Alors, ils ont réussi ouais. donc bon à voir à voir euh, en tout cas un nouveau Resident Evil c'est toujours sympa et puis euh, on, on, on attendra les retours d'Escarina avec ses potes euh, pour, euh, pour <rire> nous dire tu, si vous vous réunissez avec euh, les, les petits gars de Super Gamerside vous, enverrez, vous nous enverrez un rapport pour nous dire si c'est bien ça marche. Euh, Death Stranding, autre jeu euh, qui a bien sûr été présenté au Tokyo Game Show. Il euh, y a eu plein, de, euh, game, plein de, de story trailers et enfin un long gameplay trailer dont j'ai regardé une partie. Il y en avait peut-être, je sais pas, 40-50 minutes. Euh, Est-ce que ça nous a apporté plus d'informations Je crois que tu l'as regardé, Benoît, ou je me trompe en entier. Ouais, je l'ai regardé. C'était aujourd'hui, hein, il est arrivé joué. il y a deux heures, donc. Ouais.
2: Ce matin. ouais. Enfin, au moment où on enregistre, c'était le matin. Après, toi, tu publies dans la foulée le. le oui, podcast, oui, donc c'était euh, bien ce matin. Hein. Dans la même timeline. C'est ça. Après, moi, je comprends pas le japonais, donc il euh, n'y avait pas de version traduite ou je l'ai pas trouvé. Euh, du coup, bah j'ai regardé, j'ai regardé Norman Ridus courir dans les steppes de la de l'Islande et c'était <rire> très très beau. Mais euh, non, mais moi, c'est un jeu qui me qui vraiment me, me rend curieux, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout sensible, je trouve ça, je suis désolé, hein, je, je, je refais mon exerve mais je trouve ça terriblement creux, tout ce que fait Kojima depuis à peu près toute sa vie, euh, mais je, là, en regardant le dernier story trailer, là où euh, la la il enfin, y a le briefing trailer, où on lui explique sa mission, tu vois, je me suis dit, c'est vrai que finalement, avec le recul, ce délire série B, on se prend super au sérieux alors qu'on dit des trucs extrêmement nuls. Euh, je trouve que ça m'a fait rigoler et c'est la première fois que ça me fait ça. Euh, D'habitude, ça me laisse vraiment de marbre. Euh, là, ça m'a vraiment fait marrer. Donc je me dis, euh, bah, vu qu'en plus, on va pouvoir se balader et jouer à des livres euh, en Finlande, je pense que ça peut <rire> être assez assez sympa finalement, ce jeu
1: ouais il y, y a vraiment il y a une sorte de second degré c'est pas la première fois hein, que Kojima euh, euh, intègre ce second degré euh, regard sur soi euh, dans, dans son jeu Après, mais là je sais toujours, pas pourquoi ça marche. Me...
2: Hein. tu ouais. vois ça a toujours été de la série B hein, les, jeux, les, jeux, les jeux Kojima c'est juste qu'avant ça me parlait pas euh, et là, et là, bon, là
1: pour ouais. la première fois
2: je sais pas j'ai trouvé ça rigolo alors peut-être que le fait que ça soit des acteurs que ça soit aussi joli au niveau de la production peut-être que ça m'a ça m'a interpellé tu vois.
1: je trouve qu'il y a il y a aussi un élément euh... alors là on parle pas vraiment du gameplay parce que le gameplay il, est, il reste quand même relativement mystérieux il y a cet aspect Deliveroo et la beauté du, du truc mais il y a aussi genre on, on peut prendre la douche aller aux toilettes assis ou debout genre c'est les choix euh, etc c'est une quoi pardon c'est une révolution <rire> c'est ça <rire> mais, mais il y a aussi à côté de ça tout cet univers peu. qui est quand même euh, hyper euh, Attirant, quoi, tout cet univers avec les bébés, les trucs, les ombres, les machins, ça, 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 ça fonctionne. Pendant la
2: démo, il euh, y a eu beaucoup de passages très action et des passages infiltration, donc on a vu quand même une grosse palette. Hein. Je vous invite à la regarder la vidéo, euh, sur, sur, surtout que j'imagine qu'il y aura peut-être une version avec des sous-titres d'ici quelques temps, donc ça sera encore plus intéressant d'avoir les, les explications de que j'y mets en direct, parce que sans ça, bah, tu, tu, tu restes un peu. Euh, Dubitatif, mais, euh, mais niveau effet visuel, quand il y a des moments où le monde il se barre en couille totalement et tu comprends plus du tout ce qui se passe, euh, c'est assez, euh, c'est vraiment très intriguant et, euh, et du coup ça quitte ce côté paramilitaire qui est. Euh, qui a toujours été là avant dans Metal Gear pour vraiment embrasser un côté fantastique qui n'avait pas forcément autant avant tu sais, il y avait toujours des personnages un peu un peu fantasques un peu avec des pouvoirs etc mais ça c'était assez limité je trouvais dans Metal Gear là il a l'air d'être vraiment allé à fond dans le délire avec l'idée qu'il y ait peut-être plusieurs réalités qui, qui existent oui. en parallèle etc enfin
1: du Et coup il y a aussi des éléments joueur euh... Il y a aussi des éléments multijoueurs un petit peu mystérieux encore, il y a plein. Enfin, je sais pas, moi non plus, je suis pas, je suis un petit peu comme toi, décidément c'est l'épisode où on se retrouve Benoît, mais je suis oui. pas vraiment client de, de Kojima euh, depuis Metal Gear 1, Metal Gear Solid 1 qui qui avait été un jeu incroyable pour moi, mais les autres ça m'avait pas accroché et là bon de, de, de toute... Euh, mon instinct m'aurait dit, au-delà du premier trailer, je vais finir par décrocher. dans Genre, le premier trailer, il y a quoi Trois ans Et en fait, non. À chaque fois que j'en vois quelque chose, je continue à être intrigué. Et il y a des nouveaux éléments qui viennent s'ajouter, qui ne me, qui me perdent pas. Donc, euh, on verra. Je ne suis pas encore complètement à fond comme les nombreux Kojima fans dans le monde... Mais je suis euh, curieux. Toi, tu te situes où dans l'éventail, le, le panorama de fanitude de Kojima, Eska euh, Et, et est-ce que euh, ça te parle, ce, ce Death Stranding
0: Je pense que sur l'échelle, je dois être proche de zéro.
1: <rire> ah oui, d'accord, ok. <rire> On a réussi à trouver trois personnes qui ne sont pas super fans de Kojima dans le même podcast. C'est un événement euh, <rire> quasiment improbable. Enfin, un, un peu plus.
0: J'avais joué à Metal Gear Solid 2 quand j'étais euh, gamine et euh, j'avais joué avec mon frère mais c'est pas trop mon mon style de jeu et comme vous dites enfin vous avez très bien résumé ma pensée il a un univers euh, bien à lui mais un peu trop bizarre pour moi mmh. et du coup Death Stranding j'ai été assez hermétique dès le départ et en fait comme vous plus j'en vois plus je suis intriguée en plus a priori euh, ils ont inclus un mode pour les gens euh, pas forts des gens un, un mode facile, mais ils l'ont pas communiqué comme ça, mais pour les gens un peu nuls comme moi, et je me dis que bah, pourquoi pas, parce que l'univers est chouette, en plus tu peux, jouer, tu peux faire de la trottinette apparemment donc...
1: Euh... <rire> ouais, il y a plein d'éléments de gameplay, il y a les, genre l'équilibre il faut se charger pour la, notre livraison, mais si tu es trop chargé c'est plus difficile de garder l'équilibre et tu dois gérer ton équilibre avec les la, à droite, à gauche, ouais. machin, enfin, il y a plein de choses et donc effectivement, il y a ce mode very easy dont euh, Kojima a révélé l'existence par Twitter, il y a quelques Quelques jours et il dit bah, il y a des acteurs tellement euh, euh, tellement bons et c'est vrai que les cutscenes sont tellement intéressantes il veut un mode où vraiment bah, on va juste suivre l'histoire et il y a déjà eu des trucs comme ça dans d'autres jeux pas exactement mais c'est la première fois qu'on le dit de cette manière pour un jeu et c'est vrai que c'est sans doute pour celui-là où c'est le plus cohérent euh, C'est juste pour suivre l'histoire et pourquoi pas, ouais, ça pourrait. Ça... Moi, je suis... ça, ça va dans le
2: sens, ça va dans le sens des tendances actuelles, tu vois, les modes de plus en plus accessibles. Il y en a pas mal dans les jeux. Il y a beaucoup de jeux qui, tu vois, là, j'ai recommencé Divinity sur Switch. J'ai mis le mode histoire sans aucun état d'âme, c'est-à-dire que les combats, je les, j'ai juste appuyé sur un bouton et il se passe tout seul, limite. Parce que du coup, je profite simplement l'histoire en fait. Mmh. Donc, pour un type qui a toujours été un grand fan de cinéma comme Kojima, bah, du coup, il a fait son mode cinéma, quoi. C'est ça, vois, exactement. Ouais. Pour passer dans le jeu vraiment de manière super fluide. Je me demande même si moi je fais le jeu, si je ne ferais pas ça en fait.
1: Ouais, ouais, il y a un petit peu. J'avoue que même encore en ayant vu des petits morceaux du, de la partie euh, gameplay, je ne suis pas convaincu que le gameplay soit vraiment intéressant. Quoi. Tout ce qui m'intrigue et m'attire dans le jeu, c'est l'histoire, l'univers, le contexte, et puis les petits trucs bizarres, genre. Euh, on peut prendre un bain dans une sorte de, de, de source chaude au milieu du truc qui est complètement dégueulasse, enfin qui est tout orange. Et, et c'est des trucs qui m'intriguent, mais rien que j'ai rien vu dans le gameplay qui me fasse dire « Ah ouais, ça, ça pourrait être pas mal, genre l'échelle qu'on allonge ». C'est des trucs sur le multijoueur où on peut liker des éléments qui ont été laissés par les, les autres joueurs, ce genre de choses. Mais rien de tout ça n'est vraiment du gameplay, donc je reste… Je ne sais, je sais toujours pas vraiment plus ce qu'est le gameplay. Le jeu sort dans deux mois. Donc, euh, bon, on verra. En fait, le, la mission le briefing t'explique
2: assez clairement. Hein. Je me permets de, de dévoiler légèrement la vidéo. Bah oui, il a, dit
1: qu'on qu va connecter euh, les cities. Un ancien euh...
2: Agent, euh, un ouais. ancien machin. Et tu une projection astrale de la future présidente des États-Unis euh, qui te dit avec un type qui a un masque de, de crâne qu'il faut <rire> recréer euh, l'Union des cités américaines, hein, l'UCA ça, ça, ça s'appelle. Ouais. Euh, oui, faut mais ça c'est l'histoire, c'est pas le année. gameplay. Ouais non mais c'est ça l'histoire, c'est ce que tu vas faire, si tu veux ouais, faire ouais, à mon avis tu vas vraiment littéralement te balader d'un point à un autre et ce faisant bah, tu vas découvrir que le monde est beaucoup plus torturé et bizarroïde que ça, parce ouais, que, ouais. évidemment dans cette vidéo là il dissémine tout un tas d'indices, euh, la nana elle t'explique que son corps il a été kidnappé euh, sur la côte ouest des États unis mais elle a le droit de, de venir leur parler comme ça euh, en se projetant de manière un peu holographique comme elle l'entend. Euh, enfin, du coup, elle ne vieillit pas, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Pourquoi l'autre type, il a un masque Tu as, as des citations géniales comme « Si les Américains ne se réunissent pas, l'humanité est perdue, Sam. » Et là, il est là « C'est pas ma guerre !» Et il s'en va, tu vois. Et ça marche bien, tu vois. C'est ce côté série B euh, qui marchait à fond dans les années 90, qui, je trouve, est complètement anachronique en 2019. Et je trouve ça génial, en fait, qu'il l'assume autant et qu'il ouais. continue de faire ce genre de choses.
1: Et il faut avouer euh, qu'il a un don pour le faire... Ça, hein. ouais, 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 ouais. Mais, mais il a un don pour le faire fonctionner, effectivement. Bon, bref, non, on y verra ça. Il
2: y a ça. des références cinématographiques qui sont super... Euh... Enfin, tu vois, on parlait de l'affiche ce matin, là, sur Twitter. Moi, j'étais surpris que les gens soient étonnés, alors que ça ressemble à l'intégralité de toutes les affiches de cinéma depuis la nuit des temps. Mmh. Ils sont là, oh, c'est génial, c'est incroyable. Et es là, bah, pff, oui, mais du coup, c'est juste une affiche de cinéma, tu vois. Mais c'est vrai ouais, que pour ouais. un jeu vidéo, ça change. C'est pas toujours comme ça, bon.
1: Bah, voir, ouais. c'est peut-être son, 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 son jeu euh, film euh, le plus filmique euh, de, de l'histoire. Et... Il faut avouer qu'il ré... l'a conçu et réalisé en moins de temps qu'on oui. aurait imaginé, donc ça serait pas complètement incohérent de se dire qu'il s'est concentré sur l'aspect euh, euh, exposition cinématographique. Ça c'est quelque
2: chose de très intéressant euh, à relever, c'est que il n'a pas un éditeur derrière. Sony, euh, je pense qu'ils ont été euh, extrêmement lucides sur le fait qu'il fallait surtout lui foutre la paix et euh, tout ce qui l'intéressait c'est d'avoir une exclusivité où il y a écrit Kojima dessus et euh, en plus il a eu de l'aide des gens de chez Guerilla pour le moteur. Enfin, à mon avis c'est un jeu où il a pu vraiment faire ce qu'il voulait et c'est peut-être la première fois qu'il a pu aller autant dans ce qu'il voulait depuis très longtemps, donc je comprends que les fans soient vraiment dans l'attente. Mmh.
0: Rien que pour ça, effectivement, ça en fait une œuvre intéressante.
1: C'est vrai, ouais. Oui. Bon, on verra. Alors, dans... bah, il arrive bientôt, hein. c'est novembre, je crois, la sortie euh... ouais, c'est ça, ça. Euh, dernier truc que je voulais mentionner c'est Yakuza euh, donc Yakuza 7 Like a Dragon en Occident euh, qui, qui casse un petit peu avec la continuité de Yakuza des 6 premiers épisodes et du 0 donc des 7 premiers épisodes on va dire euh, qui se passe à un autre lieu qui a un autre héros euh, et puis qui même au niveau du gameplay va changer un petit peu les choses en, 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 en modifiant le système de combat il sera moins euh, temps réel c'est pas du, du jeu de combat euh, euh, brawling classique c'est beaucoup plus du euh, RPG euh, tour par tour mais avec le twist de Yakuza qui fait que c'est un petit peu plus actif on va dire que du RPG japonais classique euh, toujours ces, ces scènes de, bah, on parlait de, de cinéma pour Death trending on est un petit peu dans le même délire euh, ou plutôt c'est pas aussi délirant mais on est dans le même processus avec les jeux Yakuza avec beaucoup beaucoup de cinématiques très bien joué très bien réalisé euh, et puis à côté de ça un jeu qui est un petit peu plus euh, double A que triple A mais qui est euh, assez léché euh, moi je suis pas, j'ai tester les Yakuza ici et là là j'ai relancé enfin j'ai lancé le Kiwami il y a quelques jours parce que je veux découvrir ce que c'est c'est peut-être pour ça aussi que j'accorde une telle importance à les, aux annonces de Yakuza 7 euh, qui n'est pas non plus un jeu incroyable mais j'ai l'impression qu'ils vont faire un gros push en Occident là donc euh, ils ont senti l'intérêt pour les jeux se développer chez les fans du Japon et euh, dans, dans une certaine niche je crois qu'avec le 7 ils vont, euh, ils vont pousser un petit peu plus donc euh, est-ce que c'est un truc qui vous intrigue, qui vous attire, euh, Yakuza, peut-être s'y mettre avec le 7, je ne sais pas si vous en avez fait d'autres, euh, Escarina encore une fois, ça te, ça te parle
0: bah écoute j'ai fait aucun jeu de, <rire> de, de cette saga là donc j'ai des copains qui sont accros à ça, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient que ça passe euh, au tour par tour et euh, ils étaient pas contre ils disaient que c'était une façon de renouveler le, la série donc euh, avoir. moi j'aime bien les jeux, les RPG au tour par tour je préfère ça aux jeux d'action donc je me dis éventuellement pourquoi pas tester mais je t'avouerai que je suis pas particulièrement attirée par, euh, mmh. par la licence quoi
1: D'accord, bah, c'est très très, oui, tu dis la licence, c'est Yakuza et on est pile dans cet univers-là, c'est l'univers des Yakuza au Japon, là ça sera à Yokohama et puis à Tokyo, hum, et, et, et donc si on est, je pense qu'il faut être un petit peu fan du Japon pour apprécier peut-être ce genre de choses, hum, il sort le 16 janvier au Japon et courant de l'année 2020 euh, en Occident, hum, Benoît, je sais, je sais pas si c'est forcément ton truc là non plus, mais je te pose quand même la question alors moi je crois que j'avais fait Yakuza
2: 4 sur Play 3 il me semble parce que j'étais comme toi tu vois je m'étais dit il faut que je vois euh, qu'est ce que c'est que ce fuck et euh, <rire> écoute euh, bah je sais pas, euh, moi euh, je pense que je suis moins de moins en moins fan du Japon en tant que pays et plus euh, dans ce qu'il peut apporter dans certaines choses artistiques, mais euh, pff, ça me laisse de marbre en fait. Tous les de plus en plus, les jeux qui se passent à notre époque qui sont très ancrés dans le réel euh, et qui n'ont pas forcément des grandes choses à dire à part juste être un peu le côté reportage comme ça. Ça ça me, ça me laisse, trop... enfin, je sais pas, je m'en fous en fait. Tu vois, tout ce qui est GTA et tout ça me, ça me parle mmh. plus du tout aujourd'hui. Bah Yakuza est... de ce que j'en ai compris c'est un peu
1: le GTA euh, à Tokyo c'est ouais un petit peu ouais ouais je pense qu'on peut euh, schématiser de cette manière c'est l'impression que j'ai eu aussi euh, c'est un petit peu ça ouais. avec un budget peut-être un petit peu FDO moins et tu te dis ah c'est vrai qu'un côté euh, tour par tour pourquoi pas après on va pas se
2: mentir hein. je veux dire il va y avoir 10 000 jeux qui seront sortis en 2019 il y en aura probablement 12 000 l'année prochaine et ouais, je donne des vrais vrai. chiffres hein. je suis pas du tout en train d'imaginer de... <rire> ce sera les vrais chiffres euh, Yakuza il va passer à l'as tout simplement ouais bah a... il y aura
1: d'autres gens qui sont fans et qui vont pouvoir se jeter dessus donc tant mieux quoi comme toujours ouais c'est euh, c'est sûr que le le, le côté euh, renouvellement peut être intéressant et puis à voir s'ils vont transformer l'essai euh, moi je pense que d'une certaine manière ça va être comme c'est pas mal de séries qui, ces dernières années, sont sorties un petit peu du Japon et ont trouvé un nouveau public euh, en Occident. Je pense à bah, récemment Fire Emblem, il euh, y a Persona euh, également. Et je pense que sans devenir des, un, un super méga A, il n'est pas impossible que, euh, au, au niveau des ventes je veux dire, il n'est pas impossible que Yakuza 7... Euh, euh, conquiert un petit peu l'Occident de cette manière aussi et élargit son public, ce qui est euh, bah, toujours une bonne chose, avec, euh, comme tu le dis, Benoît, ce, cette, euh, petite, ce petit astérisque euh, qui, qui est que bah, c'est la, la malédiction et de notre euh... temps. Euh, on a tellement de jeux à faire que oui, on, ah oui, mais... on a du mal à non, non, ça, mais ça, mais quoi. Par contre, j'ai peur de dire une connerie. Judgment, c'est un jeu Yakuza ou pas du tout Tout à fait, ouais, ouais. Judgment, c'est dans l'univers de Yakuza. Un accident, je suis en train de me dire. Oh oui, non, c'est bien ventes ça. Les apparemment
2: était top. Euh, donc ça a dû les motiver chez Sega gars de, de continuer de push, comme tu dis. Euh.
1: Tout à fait, ouais. Tout à fait. Euh, bon, Shenmue 3 euh, continue son petit bonhomme de chemin aussi. <rire> Pardon. Sous les, sous les rires <rire> des cyniques, euh, mais les acclamations des fans. Euh, et et oui, puis oui, voilà. Ouais. Oui, <rire> euh, donc voilà pour les petits côtés Tokyo Game Show et Nintendo Direct passons maintenant au ah, jeu de, de quoi pardon Tu pas vu la vidéo de Final Fantasy 7 euh, je, je l'ai même pas regardé parce que j'en ouais, ai tellement ça, vu ça. Final Fantasy 7 que... mais vas-y euh, le, le podcast est ouvert dis-moi ce que tu en as pensé il y, y a eu des nouveautés j'étais content parce ouais, es que du es que coup ils
2: ont montré Ouais, ont, il y a eu 15 minutes de vidéo de gameplay pour ceux qui veulent le regarder, puis il y a eu un trailer qui montrait un peu plus les, les autres personnages pour qu'on comprenne un peu mieux le découpage qu'ils veulent faire dans cet épisode-là. Oui. Euh, on s'y tentait qu'il y ait d'autres épisodes, hein, moi j'y crois pas du tout. Mais, euh, et en fait, comme j'en avais rien à cirer jusqu'à présent, et que là, ce trailer-là m'a dit « Ah bah, pourquoi pas euh, ?» Voilà, Je m'étais dit « Tiens, je sais pas ce que les gens m'ont pensé, mais c'est vrai que ça m'a redonné un peu envie de me dire bah, « Pourquoi pas se laisser, euh, se laisser séduire par un Final Fantasy VII remake ?»
1: Ah mais qu'est-ce y... qui t'a qu fait changer d'avis euh... du coup le... qu'est-ce qui a fait débougonner le bougon euh, ex-serve sur Final Fantasy 7 je n'y
2: crois pas euh, non non mais ils ont montré tous les tous les passages ridicules et rigolos de, de FF7 tu vois le, le passage où euh, Cloud il doit se déguiser en femme pour un, un, infiltrer le bordel de Don Corneo euh, le passage où il doit s'entraîner avec les types muscus euh, dans, le, dans le gym enfin ils ont vraiment j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réussi à en fait ils n'ont pas fait de, de coupe dans tout ce qu'on avait vu de l'époque de Midgard dans le premier FF7. Ils ont même rajouté un nouveau personnage là, qui a un design absolument quelconque euh, qu'on voit intervenir pendant deux secondes sur une moto. Donc, euh, je sais pas. Moi, je, en fait, que ça je pense que c'est l'adolescent qui s'est mis à, tu vois, à taper à la porte en disant « Mais
1: rappelle-toi, tu avais 12 ans, tu as adoré ce truc-là. <rire> » Et je lui dis « bah, Pourquoi pas ?» C'est marrant parce qu'on on peut le dire comme ça et euh, certains auditeurs se diront peut-être euh, « Ah oui, mais bien sûr », ou alors « Ah, mais non, pas du tout », mais c'est vraiment pas facile de recréer un truc qui est de euh, des souvenirs et de l'émotion de la première fois qu'on l'a découvert et de la jeunesse perdue, et de le recréer de manière différente, mais qui réussissent à euh, capturer cette émotion et, et, et c'est vrai que euh, la plupart des retours qu'on a sur ce remake euh, semblent comme tu le dis Benoît et comme le disent les autres semble réussir cette alchimie et c'est pas du tout facile donc euh, à voir si ça se concrétisera mais... De toute façon il faut bien savoir
2: que chez Square Enix c'est la panique hein, parce que cet épisode est en train de, de ponctionner leurs leur finances C'est un truc de malade hein. ça leur coûte un rein euh, de faire ce jeu là même si on se dit bah, c'est la poule aux adors, tu d'or c'est FF7 ça va se vendre mais euh, tous les bruits de couloir qu'on a pu avoir ou qu'on a pu Entendre au détour de la Gamescom dans les, dans les allées, c'était que ben, si ça se vend pas aussi bien qu'ils le veulent, et à mon avis, la barre, elle est placée très très haut, il n'y aura pas d'épisode 2. Hein. Mmh. Ils ont, ils ont c'est pour ça que tu dis que tu n'y crois
1: pas euh...
2: bah, Moi, je me dis de toute façon, en fait, après, c'est qu'il y a aussi, tu vois, ils sont aussi dans une espèce de paradoxe. Ils ne peuvent pas annoncer, on fait le FF7 remake, euh, mais ça va se terminer sur un cliffhanger, hein, parce que les gens, ils vont se dire, bah, c'est tout con, je vais attendre la deuxième version, puis je l'achèterai tout d'un coup, j'achèterai mmh. l'édition complète, etc. Parce qu'ils il ouais, y a des gens
1: pour euh, l'acheter tout de suite de, de toute façon mais...
2: plein de parce que comme il y a eu FF15 qui est sorti euh, qui a finalement été à peu près complété au bout de deux ans et demi après sa sortie fin, après deux ans d'early de access le jeu était à peu près complet euh, j'imagine que ça a dû un peu refroidir des gens donc là en plus ils disent on va faire un jeu en mode épisodique mais on vous dit pas comment on va le découper parce que ben bah, techniquement enfin voilà il faut le dire hein, je pense à l'antenne c'est impossible euh, financièrement, humainement, en termes d'ambition en 2019, de refaire FF7 avec les graphismes qu'on a vus là. Le, mmh. le monde il est tellement immense, il y a tellement de choses, ça serait impossible. Personne n'oserait faire un truc pareil. Donc on n'aura jamais d'open world, on n'aura jamais de trucs comme ça. Je pense qu'ils vont, euh, s'ils font un deuxième épisode, ils vont essayer de soit de réécrire l'histoire, hein, soit de le condenser à quelques villes euh, avec des petits passages en, en voyage, mais ils ne pourront pas nous faire une zone ouverte comme ouais. avant. Et
1: ouais. d'autant plus que... Euh... D'autant plus que euh, là, on arrive en 2020 à la prochaine génération de consoles, euh, ce qui veut dire que euh, bah, on a cette question qui va se poser aussi. Peut-être qu'ils le feront, s'ils le font, euh, avec la technologie qu'ils ont déjà développée, mais on attendra d'autres choses avec les prochaines générations de consoles et leur retracing et le machin et le bidule. Ouais, ouais, ils ça, sont, ça va être compliqué. Ils quoi. sont, à mon avis, tu vois, je veux dire, je veux bien, je veux bien prendre le pari aujourd'hui que le jeu va ressortir en
2: 2021 ou 2022 sur euh, Xbox Scarlett et PS5 sans aucun souci. Hein, oui. euh, là, en ce moment, Microsoft comme Sony sont en train de vendre l'équipe de développement à tous les développeurs indés. Donc ça veut dire que les gros studios ils y ont déjà accès depuis au moins 6 mois, 1 an. Euh, donc je, je, tu vois, je, je, y a aucune... Square Enix a déjà les nouvelles consoles euh, et je suppose qu'ils prévoient que leur jeu puisse tourner dessus. Quoi.
1: Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que soit ils le font tourner dessus tel qu'il est sur PlayStation 4 et, et Xbox One et tout ça. Euh... Mais s'ils veulent en augmenter la, la fidélité graphique et tout ce que permettent les nouvelles consoles, ça fait encore plus augmenter le budget, qui est euh, déjà compliqué à gérer, comme tu le disais. Donc, ils sont dans une situation, c'est sûr, euh, compliquée. Et pour, pour euh, euh, compléter un petit peu ce que tu disais, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui vont l'acheter, euh, de toute façon. Il y a plein de fans qui vont l'acheter. Mais, comme tu le mentionnais, euh, l'ambition qu'ils sont en train de mettre derrière ce, ce jeu, c'est pour la, la, la réaliser, il ne suffit pas que les fans du set de l'époque l'achètent. Il faut que ça aille plus loin que ça. Et c'est tout à fait possible qu'ils réussissent, mais ça complique l'équation. Bref, ok. Et bien, bah écoutez, euh, si c'est tout pour le Tokyo Game Show, à moins que Escarina sorte un truc de son chapeau aussi...
0: Non, non, j'écoutais avec euh, beaucoup d'intérêt ce que vous disiez sur FF7 parce que c'est un jeu que j'attends beaucoup. Euh, mais effectivement, je me pose euh, des questions sur le, le, le format dans lequel euh, il va sortir et je suis un petit peu inquiète après ce que vient de nous dire Benoît. <rire> Donc, euh, je suis curieuse de voir comment ça va se passer.
1: Bah, je crois <rire> qu'il faut le considérer comme aussi comme euh, FF7 Midgard. Déjà, cette partie du jeu sera euh, un, un plaisir à jouer pour de nombreux joueurs et ça sera déjà ça qui ouais. sera agréable en tant que tel, quoi.
2: Ça sera une histoire en tant que tel parce qu'ils ouais. pourront pas parier sur le fait que les gens achètent une, une hypothétique suite. Donc, euh, il y aura ouais. un, début, un début, une fin. Euh. Ouais. Enfin, moi, je m'inquiéterai pas sur le fait que ce jeu-là il va sortir. Je, je suis même en train de me dire que ça va être sympa. Donc, euh, ouais. je, je suis désolé de t'avoir inquiété. C'est juste que à mon avis. Euh, les, en fait quand ils ont annoncé le FF7 remake je pense qu'il y avait tellement d'attentes là à cette 3 2015 que les gens ont commencé à se faire une espèce de montagne et, euh, et on le sait dans le jeu vidéo le pire truc qui puisse arriver enfin l'un des pires trucs c'est quand les gens commencent à avoir des ententes des attentes qui dépassent de très loin les possibilités techniques et humaines euh, d'un studio euh, et euh, bah voilà, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on revive FF7 c'est pour ça que je suis surpris par ce trailer parce que je trouve ça déjà miraculeux comme tu le disais Patrick très justement qu'ils aient réussi à redonner euh, ce côté nuancé ce côté un peu peu décalé qu'on avait déjà dans le jeu d'origine euh, tout en gardant une identité visuelle qui est proche tout en étant moderne enfin, je ne veux même pas imaginer la galère que ça a dû être hein. on pensait Maintenant que je commence à avoir un pied de plus en plus dans la création des jeux, je, je suis vraiment admiratif de voir le taf qu'ils accomplissent là-dessus, parce que ça doit être un casse-tête, mais sans nom euh, ce cette 7 C'est
1: sûr.
0: Et puis, plus ils en montrent, plus l'attention du public grandit. Donc, je me dis que ce serait quand même une, une catastrophe qu'ils ils doivent s'arrêter au premier épisode et ne pas pouvoir continuer pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Avant, ce ouais. serait euh, dramatique, quoi.
1: A voir, bon moi je suis un petit peu moins pessimiste sur la suite que, que Benoît mais, mais je prends certainement note des, des difficultés et c'est sûr que ça va pas juste être comme on pourrait l'imaginer de l'extérieur, bon ben bah, on a fait le premier on rajoute juste quelques graphismes et, et quelques trucs en plus pour la, la suite, non c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça quoi. Bon, parlons un petit peu des jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Euh, on va commencer avec un jeu qui est sorti à la fin du mois dernier, donc il y a deux semaines à peu près, et qui je crois a su surpris euh, beaucoup de gens. C'est Contrôle de Remedy Software, ou Remedy, euh, le studio finlandais. D'ailleurs, il y a un des personnages Arte, euh, l'agent le, le, euh, de nettoyage euh, du, du bâtiment dans lequel on joue, euh, qui est 100% finlandais, et ça m'a beaucoup fait rire parce que je, je vois beaucoup de gens dont je vois beaucoup de choses autour de moi ici en Finlande euh, mais bon à côté de ça Control donc c'est un jeu de remédie qui est euh, un studio finlandais assez porté sur le, le gameplay et l'histoire en même temps c'est un jeu assez étrange euh, on est un, un personnage euh, principal qui va aller dans un bâtiment qui s'appelle le département le, le, le bureau du le department of control le bureau of control qui est une sorte de FBI des trucs paranormaux euh, et pour vous donner un petit peu le, le, le un petit peu de contexte euh, le bâtiment n'apparaît dans la ville qu'aux personnes euh, qui qui à qui il veut apparaître donc déjà ça donne l'ambiance un petit peu X-Files euh, euh, paranormal, Twin Peaks ce genre de choses et on ne savait pas trop quoi en attendre euh, et au final je vais casser le suspense. Moi, j'ai joué quelques heures. j'ai pas eu le temps de le finir, malheureusement. Mais j'ai été très, très, très agréablement surpris. Euh, tant au niveau gameplay qui est hyper agréable, je trouve. Un troisième personne, third-person third person shooter euh, vraiment compétent, même sympa, qui alterne entre les armes à feu et les capacités psychiques, psychokinétiques, etc., et donc, à côté du gameplay, une direction artistique et une réalisation qui sont, je pense, euh, si ce n'est pas la plus impressionnante et la plus réussie que j'ai vue de ma vie dans un jeu vidéo, en tout cas dans ce plan on de tête. Euh, ah oui, non, mais je vais, je vais encore plus loin que je les... Euh, pardon, Benoît Tu n'as pas fait le jeu J'ai pas et entendu. Non, du... je ah, est-ce que tu ne l'as pas fait on, 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 ouais, vous, vous coupez à des moments bizarres, donc je ne suis pas sûr d'entendre ce que vous disiez. Benoît, tu demandais à Eska si elle l'avait fait, c'est ça C'est ça. Ouais, bah, donc, et Eska, tu nous disais que tu ne l'avais pas fait. Euh, moi, moi j'ai été euh, estomaqué par euh, la, la réalisation artistique du jeu... En, en parallèle du, du gameplay euh, euh, vraiment réussi. Et c'est dans tous les aspects. Et les reviews étaient déjà assez, euh, comment dire, euh, complimentaient la réalisation et, et l'aspect artistique du jeu. Et moi, je vais vraiment encore plus loin. Moi, ça m'a frappé. Euh, au niveau euh, écriture, tout, tout est mis euh, et... et euh, implémenté de manière assez majestueuse pour vous plonger dans cette ambiance, l'écriture, le jeu d'acteur, la narration euh, et là j'ai même pas parlé des graphismes, moi je joue sur PC avec une vieille carte graphique une 970 et pourtant c'est super beau mais au-delà de la beauté euh, euh, factuelle il y a la direction artistique les, les choix des palettes de couleurs la manière dont l'architecture de l'immeuble euh, est conçue et dont elle, se, euh, dont elle bouge parce que l'immeuble un petit peu à la Inception ça, ça bouge un petit peu tout le temps enfin les, les ennemis, les, le, le sound design, je suis... Euh, complètement convaincu et, et séduit par, par ce jeu et à un point que moi j'attendais pas du tout je me disais bon contrôle ça risque d'être sympa mais il y a un truc avec ce jeu, un, vraiment un truc qui est assez difficile à décrire, je sais pas si je fais un bon boulot pour le décrire mais euh, je, je vais donner peut-être la parole à Benoît qui, euh, qui l'a fait aussi et est-ce que ce que je dis te, te euh, sonne euh, trou avec toi ou est-ce que je m'emporte un peu Oh non non euh, écoute moi j'ai adoré aussi euh, en fait pour tout te dire je suis même en train de, de commencer
2: à plancher sur l'écriture d'une vidéo test parce que bah, j'ai quasiment fini le jeu donc je me dis je vais je vais rentrer chez moi parce que moi bon, j'ai eu plein de soucis de PC au moment où il était arrivé il euh, euh, y a une NVIDIA qui m'a envoyé une carte graphique toute récente donc j'ai pu profiter du jeu avec, avec le ray tracing. c'est et... mmh. visuel ben bah, ouais ça te met sur le cul il hein, n'y a pas, pas d'autre mot euh, c'est euh, paradoxalement un jeu extrêmement euh, terne. Euh, tu vois qui va qui va être avec des tons assez euh, assez peu saturés au niveau des couleurs mais qui réussit à donner une ambiance qui est vraiment très bluffante. Euh, je ne suis peut-être pas aussi emballé que toi sur le côté direction artistique. Ce qui est sûr c'est que d'un point de vue technique pur, euh, c'est un des jeux les plus aboutis qui existent aujourd'hui, puisque c'est un des jeux qui exploite le plus le ray tracing. Euh, donc de fait c'est un des jeux qui, qui techniquement va le plus loin euh, donc forcément toutes les vidéos vous pouvez voir euh, c'est incroyable enfin moi la première fois que j'ai activé le tracing, j'ai eu des moments où j'avais peur parce que pour la première fois dans un jeu vidéo il y avait mon reflet dans une vitre et du coup j'ai tiré comme un con sur la vitre
1: parce que je voyais un truc <rire> ouais. c'est à dire qu'il y, y a ton reflet dans la vitre et tu vois quand même à travers la vitre euh, ce qui je crois n'a pas, euh, pas vraiment été fait avec euh, les techniques qu'on avait avant le quoi. ou pas comme ça en tout cas
2: tu vois le truc, tu marches dans une flaque de sang, il y a ton reflet dans la flaque de sang. Tu, tu vois le, le matériau dans lequel est taillé le, le bâtiment, parce qu'il est taillé à moitié dans de la pierre, à moitié dans du bois. C'est vraiment euh, le, le côté visuel. Euh, tu vois, le ray tracing, ce que je disais pendant mes, mes vidéos là, en live, c'est que c'était, je pense, la première fois qu'une. Euh, comme ça, ajoute autant d'immersion. Oui. Euh, du coup, bah, je comprends que ça soit euh, le mot qu'on entend le plus quand on parle des nouvelles consoles et tout ça, parce que c'est vrai que ça apporte énormément euh, à l'immersion et j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir en faire parce que contrôle il reste encore assez sage entre guillemets tu vois l'univers encore une fois on est toujours dans un univers moderne avec des gens qui nous ressemblent et tout ça mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, dans un Elden Ring dans un jeu euh, dans un « Dragon's Dogma 2 », enfin, tu vois, dans plein de jeux qui vont sortir un jour ou l'autre et qui utiliseront ça, quoi. Après, contrôle, ce qui est très intéressant...
1: Euh, et, tiens, excuse-moi, je t'interromps une seconde, Benoît, euh, juste pour dire qu'au niveau technique, on a beaucoup parlé du PC. Euh, sur console, il est beaucoup plus... Il hoquette euh, beaucoup plus. Il y a un patch qui vient de sortir aujourd'hui pour euh, uh, corriger un petit peu ses soucis, à voir si ça, ça y arrivera. Mais sur les consoles de base, la PlayStation 4, pas pro, et la Xbox One, euh, pas euh, X... Il, il est euh, clairement en dessous, même si les gens qui jouent disent qu'ils l'apprécient quand même. C'est pas un truc qui vous empêche d'apprécier le jeu, mais il faut le savoir. Euh, C'est pas du tout le même délire au niveau euh, au niveau euh, technique. Même si moi, encore une fois, je suis sur une 970, donc j'ai pas de retracing et je l'ai quand même trouvé euh, hyper réussi. Mais pardon, tu Parce disais. Que
0: euh... que vous poser, euh...
1: Ouais, ouais, voilà. Donc euh, bah j'ai lu dans tes pensées ouais, a, donc... dans les, les patchs.
2: Il y aura peut-être d'autres patchs, sachant qu'ils ont annoncé un espèce de. Ils ont annoncé plusieurs contenus hier où on peut commencer à sous-entendre qu'ils vont réussir à relier l'univers de contrôle à celui d'Alan Wake. Donc ça serait. Moi, ça m'a vachement intrigué cette annonce-là et euh, Control c'est un jeu que je recommande vraiment c'est-à-dire que pour les... ça reste un jeu triple donc c'est un jeu qui se veut quand même assez grand public c'est un gameplay assez bateau il y a beaucoup de concessions qui sont faites à la modernité il y a de l'expérience il y a des arbres de talent il y a des quêtes annexes il y a des objets avec des couleurs pour nous indiquer la rareté de l'objet euh, donc c'est quelque chose d'assez bateau euh, d'assez plan plan là-dessus mais comme tu dis euh, la... la... C'est le personnage qui gagne rapidement des pouvoirs pour déplacer les objets, etc. C'est quelque chose qu'il faut vraiment ressentir, manette en main ou clavier-souris pour, euh, pour l'exprimer. L'ambiance à la Twin Peaks, à la Twilight Zone, à la X-Files, euh, tout ce que tu veux. Moi, ça me rappelle beaucoup la série Marvel Légion. Euh, je ne sais pas si oui, ça parle. Un parlera, petit peu, ouais. Euh, euh, Il ouais. euh, y a ce côté un peu psychique où tu te dis à tout moment, ça va partir en couille. Euh, et c'est le cas souvent. Et en plus de ça, euh, moi, ce que j'ai adoré dans le jeu, c'est la structure. Parce qu'en fait, c'est un Metroid-like tout est construit de manière très cohérente dans les niveaux euh, et tu peux accéder à certaines zones qu'en débloquant certains pouvoirs. Et donc, en fait, tu vas rapidement euh, t'approprier les lieux dans lesquels on évolue. et euh, dès que vous allez prendre le temps de vous éloigner du chemin principal, il y a des de trucs qui sont cachés, avec des fois des révélations assez importantes sur l'univers ou juste des scènes avec une mise en scène juste incroyable qui te, qui te laisse bouche bée et euh, moi j'invite bah, toi Patrick euh, à continuer le jeu clairement et à toutes les personnes qui nous écoutent si jamais vous le prenez à un moment donné euh, essayez vraiment de, de, de vous investir, de lire les, les dialogues, de regarder les petites vidéos qu'on peut trouver et tout parce que l'univers est vraiment extrêmement riche et, euh, et pose tout un tas de questions très intéressantes sur le paranormal j'ai vraiment été bluffé en fait par le niveau d'écriture moi, du jeu, que ce soit les dialogues euh, ou même le jeu d'acteur hein, puisque l'actrice qui joue euh, Jesse Faden l'héroïne elle, euh, elle est vraiment impressionnante ouais.
1: ils sont tous, tous les, les personnages sont vraiment euh, au point, et, enfin bon au, au final euh, je dirais que c'est un jeu dont euh, personnellement j'attendais pas grand chose et qui m'a vraiment bluffé Donc, euh... non, dans,
2: dans, ma, dans ma grosse liste qui ne fait que grossir des, des jeux de l'année bon il y a hmm. tout en haut au firmament intouchable, il y a Outer Wilds évidemment, hein, le, le jeu de ces 30 <rire> dernières années. Euh, mais euh, après, dans la longue liste des des, des, des runner-up, euh, contrôle est assez haut. Hein. Ouais. C'est vrai que ça m'a vraiment bluffé. Moi, j'ai vraiment passé un très bon moment et j'ai hâte de rentrer en fait pour le terminer parce que je peux pas y jouer sur mon laptop. Mais euh, j'ai hâte de le rentrer pour le terminer puis d'en faire une vidéo parce que j'ai vraiment plein de choses à en dire. Et, euh, et tout, voilà, moi j'étais j'étais bluffé. Hein. Très, très bonne surprise. Et ben
1: voilà, en fait, si vous êtes prévenu. Pa pardon. Donne...
0: Euh... Euh, ce que vous dites, ça donne vraiment super envie d'y jouer. Moi, j'avais, ah, il, il était euh, passé en dehors de mes radars. Euh, il m'avait marqué quand il l'avait annoncé à l'E3 parce qu'effectivement, il avait une direction artistique vraiment très sympa. Et puis, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai oublié d'y penser. Mais là, vous me faites super envie. Quoi.
1: Ouais, parce qu'il y a tellement de ah, jeux.
2: Euh... Il sort 180 jeux par semaine hein, en ce moment. C'est ça, hein. exactement.
1: Euh... Ouais, il y a, <rire> y a tellement de jeux, comme on le disait. Est, il est facile de... Mais celui-là, je pense qu'effectivement, si ce qu'on a dit euh, vous parle, euh, bah, ne le ratez pas parce qu'il est, est vraiment intéressant.
2: Attendre parce que là du coup comme ils vont faire le mode photo et d'autres patchs hein, sur console je pense que ça vaut le coup d'attendre un petit peu puis d'ici euh, six mois un an euh, il y aura sûrement une édition un peu complète avec les contenus qu'ils vont ajouter et ils ont l'air de, de ils vont rajouter deux grosses extensions payantes qui vont pas mal prolonger l'histoire dont cette histoire ce fameux AWE où on reconnaît en fait la jaquette d'Alan Wake parce que du coup remedy euh, pour les gens qui qui connaissent pas c'est le studio qui a fait Max Payne euh, et Alan Wake donc c'est vraiment des gens qui effectivement ont toujours mis la narration euh, Cœur, hein, le patron Sam Lake de, de Max Payne c'est Max Payne tu c'est lui qui avait été modélisé à l'époque il ressemble toujours à ça et donc ils ont toujours eu cette volonté de mettre des vrais acteurs dans leur série dans, dans leur jeu c'est pour ça que Quantum Break on l'oublie vite mais c'était un jeu qui se voulait très cinématographique alors ça a fait un gros flop mais du coup la contrôle pour moi ça les remet vraiment très très haut euh, sur le podium oui. parce que c'est un très 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 bon jeu
1: euh, je ne serais pas surpris que Remedy soit l'un des, des derniers achats de Sony ou, ou Microsoft. Tu sais, rien, qu mais rien que sur la qualité de contrôle et, et leur histoire, bien sûr. Mais... Euh, un, autre, un autre jeu euh, qu que, dont je voulais parler, c'est Gears 5, Gears of War, auquel j'ai également joué un petit peu. Euh, et comment dire euh, c'est Gears of War. J'imagine que vous y avez pas joué. tu t'as pas joué à Gears 5
0: Non, parce que j'ai pas suivi ton bon conseil de prendre un abonnement
1: euh,
0: <rire> euh, Game Pass. Euh, et puis j'attends de voir les rebuts. Le truc <est> en euros.
1: <rire> ouais, c'est ça. Benoît, c'est ça pour le coup. Je pense pas me tromper en disant que c'est pas ta cam. Euh, Gears, ah, si si. Alors moi, euh, bah, au contraire,
2: tu vois, c'est rigolo. Ouais, 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 mais Gears, du 1 au 3. Sur... Bah, moi, j'ai ai beaucoup aimé la Xbox 360. Hein, C'est une console mmh. que je tiens de dans mon cœur. Et uh, Gears, ça m'a fait euh, découvrir le jeu multi sur console. Euh, c'était un rythme. Tu vois, c'était un jeu qui était pensé pour moi parce que, comme je ne sais pas viser, euh, là, il suffisait d'utiliser sa tronçonneuse et son pompe. Donc, ça marchait <rire> très, très bien. Euh, non, non, j'ai des bons souvenirs. En plus, on pouvait les faire en coop. Donc, je les ai avec les collègues à l'époque de Micromania. Ah, euh, non, non, Gears War, j'avais des bons souvenirs. j'ai pas fait le 4, j'ai pas fait euh, Judgment, s'il s'appelait, je crois. Celui d'avant. C'est ça. Et le 5, ben. Bah, il fait partie de cette longue liste des jeux, j'ai pas juste pas le temps.
1: Eh bah bien, écoute, euh, tu seras Je pas dépaysé. <rire> Je On dirais que Gears, Gears est dans, tu, dans une situation un petit peu compliquée parce qu'il euh, fait partie de ces jeux qui ont une longue histoire euh, et une communauté qui est très amoureuse du jeu et en même temps euh, de ces jeux dont on attend un petit peu qu'ils se renouvellent. Euh, et, et donc c'est vraiment compliqué pour les, les développeurs, parce qu'ils doivent faire la même chose en faisant du différent, s'ils veulent satisfaire tout le monde. Je dirais que Gears 5, il a, euh, contrairement à ce que moi j'espérais je, ou j'attendais, plutôt choisi de rester dans la continuité. Euh, et je parlais cet été de Gears 4, que j'ai fait euh, entièrement grâce justement au... au Game Pass, et d'ailleurs c'est grâce au Game Pass que je joue à Gears 5 aussi et je disais Gears 4 c'est vraiment de l'archéologie vidéoludique parce que on est dans un design qui a très peu évolué depuis le tout premier qui a plus de 10 ans maintenant et je me demandais s'il ferait la même chose dans Gears 5 et je dirais que euh s'il y a des petites choses un petit peu différentes on est quand même dans des changements qui sont on va dire encore plus légers que l'évolution d'un iPhone sur l'autre, d'une année sur l'autre et là c'est tous les 3 ou 4 ans donc euh, oui il y a des petites choses un petit peu différentes dans Gear 5 les experts vous diront que tel et tel truc ont changé, mais enfin quand même le premier acte il y a 4 actes dans, dans le jeu le premier acte ça aurait pu être euh, l'acte le, le, 5 de Gears of War 4 c'est vraiment pile pile la même chose, les mêmes personnages, la même histoire, la suite directe. Ça change un petit peu après, mais ça ne change pas suffisamment pour que je puisse euh, honnêtement dire euh, les, les attentes de ceux qui voudraient que la série évolue euh, sont satisfaites. Il y a des aspects quand même qui sont euh, intéressants, il y a des aspects narratifs d'ailleurs qui, sont... qui nous font penser... Euh... Ah oui, là je ne pensais pas... Enfin, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec cet élément-là. Mais, alors je ne suis pas à la fin, ça se trouve ça devient incroyable à la fin, mais même l'aspect un petit peu monde ouvert qu'ils ont injecté dans le deuxième acte, c'est monde ouvert, mais enfin euh, on a un espace ouvert et puis on va euh, à un lieu euh, où il y a un truc à faire et là on se retrouve dans un couloir comme dans toutes les autres missions de Gears. Et j'ai rien contre les couloirs, mais c'est juste que c'est quand même très superficiel.
2: <rire>
1: Pardon, qu'est-ce que tu dis Benoît
2: c'est la blague du je
1: suis pas raciste, mais euh, non, non
2: mais j'ai des amis couloirs.
1: <rire> non, mais écoute, mes, mes jeux préférés, c'est des couloirs. Tous les Uncharted, tous les, euh, tous les Last of Us, oui, ben je oui. parle de. Tu vois, il bon, y a énormément de jeux couloirs que, que j'aime beaucoup, mais c'est juste que. Ah, ne peut pas être anti-couloir, c'est pas possible. <rire> <rire> D'ailleurs, dans, dans ma maison, j'ai des couloirs, hein, euh, j'y passe mais tous les pas jours. Pas c'est ça, mais, euh, mais donc voilà, donc on pas, même cet aspect un petit peu monde ouvert, c'est pas vraiment que ça change la structure euh, du jeu, c'est juste qu'on va d'une mission à l'autre en quelque sorte, en choisissant si on les fait, c'est des, des missions, des side missions et des trucs comme ça, et on choisit si on les fait, un petit peu dans quel ordre on les fait, mais il y a quand même des portes euh, qu'il qu faut ouvrir pour passer à la zone d'après, bon, donc, bref, c'est pas que ça soit un jeu, il est visuellement, même sur ma Xbox One euh, originale, il euh, y a eu des moments où j'avais euh, la, la, la mâchoire qui se décrochait un petit peu. C'est pas non plus le plus incroyable que j'ai vu, mais il mais y avait des moments où je me disais, ouais, c'est quand, quand même très beau. Alors j'ose à peine imaginer ce que c'est, ce que ça donne sur un gros PC ou sur une Xbox One X. Euh, c'est sympa, c'est du Gears. Euh, voilà, c'est pas un truc qui renouvelle la série, contrairement à ce que j'aurais espéré. Euh, donc, euh, on verra si le prochain fait quelque chose, mais c'est euh, voilà, je pense que j'ai bien résumé mon sentiment sur Gears 5. Euh, pardon, euh, est, euh, c est... C est... Pa pardon Escarina, <rire> tu dis ça ne te donne pas trop envie
0: une fan inconditionnelle de la, de la première trilogie, euh, comme, euh, comme Benoît, c'est vraiment là-dessus que j'ai fait mes armes sur le multi-console, et le 4 m'avait... Pas mal déçu, je m'y retrouvais pas au niveau du de l'arsenal que je trouvais un peu moins cool et des personnages un petit peu plats. Et euh, j'ai très peur de retrouver ça dans le 5. Donc, euh, pas ah, écoute, de...
1: je, je dirais que quand même, euh, j'ai trouvé l'écriture un cran au-dessus. Euh, peut-être que... Oui, non, je ne l'ai pas précisé, mais l'écriture est un cran au-dessus, les personnages sont un petit peu plus subtils, un petit peu plus intéressants. Donc, euh, à ce niveau-là, peut-être que ça pourra euh, convaincre certains joueurs. Euh, et je n'ai pas du tout touché au multi. Donc, si ça se trouve, le multi, euh, qui est un élément hyper important pour, euh, pour ce genre de jeu, et, et pour les fans de la série, euh, ça se trouve, le multi est très intéressant aussi. Ça, j'ai ai pas mis les pieds. Donc, euh, je dirais, si vous avez aimé les, les, la première trilogie euh, c'est pas forcément une, euh, un truc à... Alors, comme, tu, comme on le dit depuis le début c'est pas la première priorité non plus mais je pense que ça pourrait ra garder des, enfin, raviver des bons souvenirs à certains joueurs et il y a une autre réflexion tiens, que je me faisais aussi avec les, les amis du Slack euh, qui en discutaient du Slack du Patreon du, du rendez-vous Tech qui en discutaient à la sortie on se demandait pourquoi euh, sur un jeu comme Gears on fait la critique de euh, bah oui mais c'est toujours la même chose et donc on le considère comme quelque chose de négatif et il y a plein de séries euh, il prenait l'exemple de Pokémon et il est très bien trouvé, Pokémon est aussi une série qui, est, qui évolue très très peu euh, et pourtant à chaque fois qu'il y a un nouveau les, les fans qui sont très nombreux et même euh, bon, beaucoup d'observateurs extérieurs disent euh, ah mais c'est super cool c'est un Pokémon oui ça change pas mais c'est ce que je veux pourquoi est-ce qu'avec Gears et d'autres séries hein, je prends les Exemple de Gears, parce on en parle, mais il y en a plein. Euh, quand il y en a un nouveau qui ne fait pas évoluer la, 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 la formule, on dit « ah ouais, bah c'est la même chose ». Je ne sais pas, peut-être que c'est parce qu'on a eu des exemples de ces a de cette même époque avec Tomb Raider, avec, Gears of, avec God of War, qui ont justement su se réinventer. Euh, peut-être que ça correspond plus dans le, le, le style de jeu et dans, historiquement, euh, les, les jeux auxquels on pense. Que un, un, un Pokémon à ces jeux qui ont su se renouveler Je ne sais pas, mais c'est une question intéressante. Je ne sais pas si on a une réponse. Mais... Bon, visiblement, <rire> vous n'avez pas de réponse non plus. non <rire> bon. euh... Pardon, Benoît Il euh, faut, faut
2: bien savoir que les joueurs sont des gens extrêmement euh, fluides. Hein. C'est-à-dire que c'est les gens les plus réactionnaires euh, de l'univers, mais... Euh... Dès que tu changes leurs petites habitudes, ça va plus, mais quand tu les changes pas pendant assez longtemps, ça va pas non plus. Donc euh, tu perds tout le temps en fait avec une partie des
1: joueurs, hein, c'est la règle. Ouais. Non, c'est sûr, mais pour le coup, pourquoi est-ce qu'on a ces réactions avec Gears Moi, par exemple, bon, je ne suis pas un fan de Pokémon, mais je n'ai pas l'impression, vu de l'extérieur, que, que ça dérange qui que ce soit, ni les reviewers...
2: sur Pokémon, Sword and Shield, justement, il y a pas mal de gens qui râlent sur le fait que ça ne va peut-être pas aussi loin que ce qu'ils voulaient. Ce que je voulais dire sur Gears of War, c'est que pour moi, ça fait partie de ces séries qui passe, comme tu dis, ils pas su se réinventer, ils n'ont pas réussi à passer le cap. Je pense que c'est une série qui est sortie euh, à une époque où on autorisait encore les jeux à être bas de plafond avec des personnages de gros beaufs, musclés. Euh, et, euh, et les nanas au dernier plan et, euh, et du coup ils ont essayé de se renouveler en essayant de prendre un petit peu le train de l'écriture un peu plus moderne au lieu de euh, peut-être euh, faire une espèce d'auto-réflexion sur pourquoi ils avaient fait ce jeu-là au départ et du coup c'est pour ça moi que ça m'a un peu perdu parce qu'à partir du moment où ils font des personnages d'ados euh, de séries euh, AMC ou HBO euh, mal écrits euh, enfin pas HBO du coup mais de, tu vois, de, de mauvais personnages dans le 4 je trouvais ça chiant parce que ouais. je me dis ben on avait des personnages qui étaient bas de plafond, etc. Et plutôt que de capitaliser là-dessus, sans dire, euh, tu vois, c'est pas dire fuck la modernité, euh, on emmerde les femmes, ça n'a rien à voir avec ça. C'était plus dans le côté, ben pourquoi ils ont fait ça au départ Pourquoi ils avaient fait ces personnages de Marcus Phoenix, euh, l'autre là, euh, Cole ouais. euh, C'était le c'était vraiment des, des personnages ultra typés, pourquoi ils n'ont pas essayé d'aller plus loin là-dedans je pense qu'ils ont eu peur, parce que c'est vrai que c'est très difficile de d'écrire des personnages comme ça et d'avoir une réflexion un petit peu maligne là-dessus et, euh, et du coup ben, le jeu il, il est resté assez limité, là où Uncharted a, 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 qui est sorti à la même époque a réussi à aller à fond dans le délire Indiana Jones avec un personnage qui est devenu ultra-attachant. Et tu vois, je veux dire, un truc comme Uncharted, quand on a eu Uncharted 4, c'était la fin euh, de l'histoire de Nathan Drake, en gros. Alors que là, Marcus Fenix, bon, bah, maintenant, il y a ses enfants, euh, les petits-enfants, les neveux, les cousins, euh, tous ceux qui étaient rentrés au collège quand lui, il allait euh, dans sa petite université. Enfin, <rire> ils dirais pas réussi loin, dans le... malheureusement... Euh...
1: Ouais, je dirais, on ne sait pas avec Uncharted s'ils vont pas nous sortir justement euh, les, le, le vieux euh, Nathan Drake avec sa fille qui vit des aventures dans le 5. Hein, on ne sait pas, mais euh, mais euh, ah, euh, même je dirais Legacy avec les deux euh, avec les, les deux nanas, bah, il était très très bien, tu vois, ce Uncharted ouais, là, et ouais. tout. Hein. C'est vrai. Disons qu'on a plus euh... eu cette cette transition qui s'est faite avec euh, avec plus de, de de grâce, on va dire, de d'élégance. Euh, sur certains Allez. autres jeux. Mais quand même, je voudrais euh, insister, parce que j'ai été assez critique, sur le fait que l'écriture dans le 5, et ce n'est pas révolutionnaire, sinon je l'aurais mentionné dès le début, mais on est dans quelque chose de plus subtil, de plus nuancé qu'on était même dans le 4. Donc euh, quand même, peut-être que ces critiques trouvent une, une partie de réponse euh, dans, dans le 5, même si ce n'est pas... Euh, aussi flagrant ou satisfaisant qu'on pourrait l'espérer. Mais bon, bref. Et Évacuons uh, Gears of War 5 et parlons un petit peu. Euh, bah, je, vais, je vais demander à Escarina du coup de nous parler des jeux auxquels elle a joué euh, cet été. Il y a notamment un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler euh, il y a une dizaine de jours, qui est Dicey Dungeons. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit et pourquoi ça plaît tellement
0: oui, alors Dice Dungeon, c'est le dernier jeu de Terry Cavana, qui est le gars qui avait fait VVV, VVV et euh, Super Hexagon, donc des petits jeux 1D, euh, mais avec un, un super concept. Alors moi, je n'y avais pas joué, j'en avais juste entendu de très bonnes critiques. Et euh, ce jeu-là m'est tombé entre les mains. Et Alors le but du jeu, donc c'est un jeu de deck builder, donc euh, l'objectif, ça va être de te constituer une, une main de cartes, euh, et chacune de ces cartes est une... une et tu n'attaques, et tu joues un, un dé dans un, dans, dans un jeu télévisé, donc c'est un petit peu, c'est un univers un petit peu marrant comme ça, euh, tout en 2d très cartoon, tu joues ce, ce dé qui doit... Euh affronter des, des monstres et pour combattre ces monstres eh ben, tu vas devoir utiliser les, les cartes qui sont dans ta main un petit peu à la façon d'un Magic si tu veux, un, un peu comme un Magic the Gathering ou un Hearthstone euh, la subtilité c'est que pour lancer tes attaques avec ces cartes il faut que tu lances tes dés euh, et en fait c'est le résultat de, de ces dés qui va, que tu vas devoir combiner avec tes cartes donc par exemple euh, tu as certaines cartes, certaines attaques qui vont pouvoir être lancées que si tu obtiens des, des 4 ou des 2 et donc tu vas devoir combiner euh, le, les résultats de tes dés avec les cartes, euh, le, le deck de cartes que tu t'es constitué donc c'est un petit jeu au tour par tour euh, comme ça c'est très sympa euh, moi j'ai bien accroché alors après euh, le problème de, de ce genre de jeu c'est que ça peut sembler euh, assez vite répétitif parce que tu as le rythme du jeu tour par tour qui est déjà assez particulier en, ça, en soi euh, et puis tu te retrouves très rapidement à faire la même chose avec les mêmes cartes euh, la, la subtilité qui est euh, proposée par le jeu c'est que le, le personnage que tu incarnes qui est donc un, un dé a une classe un petit peu comme dans les, comme dans les jeux de rôle classiques donc tu as le, le guerrier le voleur etc et chacune de ces classes propose une façon de jouer totalement différente donc en fait d'un personnage c'est des, des sets de pas...
1: cartes euh, des sets de cartes différents ou voilà exactement d'accord ah, ils ont des règles
2: différentes en fait
1: mmh. c'est ça
0: et par exemple, bah, tu as, as un personnage euh, qui va voler des pouvoirs aux monstres euh, qui est en face de lui. Donc, du coup, d'un monstre à l'autre, tu vas pas avoir le même type d'attaque. Euh, tu as un autre personnage qui doit combiner des dés euh, pour, pour lancer des sorts. C'est le magicien, il me semble que c'est comme ça qu'on le joue. Donc, euh, en fait, quand tu passes d'une partie à l'autre euh, et que tu changes de, de, de classe, ça renouvelle vraiment le gameplay. Donc, euh, c'est assez sympa. Euh, voilà, donc c'était mon petit jeu de l'été, euh, très léger, euh, avec une ambiance très fun. Euh, je le recommande à tous les gens qui aiment bien les, les jeux de deck builder, les jeux tour par tour, euh, un peu colorés, comme ça, ça change. Quoi.
1: Si on a un petit peu testé Hearthstone, euh, 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 Magic, ou même des trucs comme euh, euh, Slay the Spire, etc., est-ce que euh, c'est pile dans le même registre Et donc, euh, si on a déjà une autre dose, ce n'est pas la peine d'insister Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de différent qui fait que ça, ça peut plaire
0: alors, ça reste différent d'un Hearthstone ou d'un Magic, ça va peut-être plus se rapprocher d'un Slay the Spire. Après, je pense que ce jeu-là, il se différencie vraiment par son univers très cartoon, et quand même, je trouve que la mécanique de euh... comment dire, euh... faire euh... créer des combinaisons entre TD et tes cartes, propose une mécanique de jeu qui est vraiment différente. Donc, si t'aimes bien les deck builders, tu vas t'y retrouver, et ça propose quelque chose d'un petit peu original. Par contre, si effectivement t'étais lassé de par exemple Slay the Spire, ça ne vaut peut-être pas la peine d'y aller, mais...
1: D'accord. Très bien. Euh, le deuxième jeu dont tu voulais nous parler, c'est Night Call. C'est un truc en, en full motion vidéo, ça, ou je me trompe
0: Pas du tout, non, non. C'est ah, euh, un, un jeu d'enquête. Euh, bah, euh, graphiquement, ça, ça fait très comics, euh, euh, un peu dessin animé, si tu veux. Tout est, tout est, dessin, est, est dessiné en, en 2D. Euh, c'est un jeu français. Qui, euh, qui a été créé par le, les studios Black Muffin et Monkey Moon. Euh, alors, le principe du jeu est simple, tu joues un... un ah, c'est le truc coup. de
1: taxi Oui, c'est l'un des oh, deux jeux de taxi. C'est ça. Mmh.
0: Euh, donc, celui-là, c'est vraiment un jeu narratif. Donc, tu joues un conducteur de taxi parisien, et en fait, il a été victime d'une attaque par un serial killer, mais qui n'a pas réussi à le tuer. Qui sort du coma, la police vient le voir et lui demande euh, d'enquêter sur le serial killer parce qu'ils sont persuadés que, euh, en discutant avec ses clients dans le taxi, il va réussir à, à rassembler assez d'indices euh, pour les aider à mettre la main sur, sur ce serial killer.
1: D'accord. Euh, c'est un peu un visual novel euh, où il y a des éléments de gameplay plus prononcés. Non,
0: c'est vraiment exactement comme un serial novel. Donc tu, en fait, tu à quelques exceptions près, on va dire, mais euh, en gros, c'est vraiment un jeu narratif où tu as des clients qui montent dans ton taxi. Tu peux plus ou moins choisir les clients qui montent dans ton taxi et tu vas dialoguer avec eux. Donc là, pour le coup, tu as des, vraiment des, des embranchements de dialogue euh, très différents. Donc tu, En fonction de la façon dont tu veux réagir, tu vas débloquer plus ou moins d'indices, on va dire, euh, et plus ou moins de, de types de dialogue. Euh, et donc tu fais tes petites missions comme ça de, de taxi sur ta, ta nuit de travail euh, plus tu rencontres de clients, plus tu as de chance on va dire d'avoir de, des, des histoires intéressantes qui vont te donner ou pas des indices sur le serial killer que tu recherches et quand tu rentres chez toi le soir en fait tu as euh, tous tes indices qui sont retranscrits sous forme de post-it sur un tableau tu sais un petit peu comme tu pourrais imaginer dans les séries euh, policières euh, où tu mets des, des fils rouges entre tes photos ah oui d'accord tes...
1: ouais Mmh. Le truc en fait que personne ne fait jamais dans la vraie vie, mais
0: <rire> c'est ça, mais que tu retrouves toujours, en... c'est un peu le, le cliché séries, de ouais. l'enquête. Et tu... donc, ça, ça te permet de créer des liens entre les indices qu'on te donne et les potentiels suspects que la police te donne au début de, de l'histoire. Et donc, au, au bout de je sais plus si c'est 7 ou 9 nuits, la police revient te voir et te dit Bon, bah maintenant, avec tous les indices que, que tu as trouvés, est-ce que tu sais qui est le serial killer donc, tu as une petite notion de temps comme ça. C'est pas mal. Euh, ce n'est pas un jeu qui est exemple de défaut. Je, par exemple, la mécanique d'enquête avec ce système de post-it et de fil est, est vraiment euh, très minimaliste. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Euh, L'autre reproche que je ferais au jeu, c'est que tu as trois histoires qui sont proposées, mais au final, les trois histoires sont exactement les mêmes, à chaque fois on te demande de retrouver un serial killer, c'est juste euh, les suspects et l'histoire derrière qui est différente, mais tu as vraiment l'impression de refaire la même chose à, à chaque fois, donc c'est un petit peu frustrant. Mais au-delà de ça, l'écriture est vraiment super bien faite pour le coup, parce que tu rencontres plein, plein, plein de personnages différents. Il y a une, une soixantaine ou une centaine de personnages différents dans le jeu. Donc si tu aimes bien les jeux narratifs, si tu aimes bien lire les, les dialogues à choix, etc., c'est vraiment très chouette, mais euh, faut vraiment ce type de jeu, parce que sinon, je pense que tu, tu peux t'ennuyer
1: assez vite. quoi. D'accord. C'est euh, juste pour me rappeler, les dialogues sont lus ou c'est uniquement écrit
0: c'est uniquement écrit, tu n'as pas du tout de doublage, euh, un, tu, tu sens que c'est un jeu indé qui a été fait avec, euh, avec assez peu de moyens mais qui est plutôt très bien réalisé, visuellement c'est très chouette, le côté BD est, est vraiment bien retranscrit, les dessins sont, sont très jolis, il y a une très, une très chouette OST aussi, euh, donc c'est soigné, mais tu vois quand même que ça reste un, un petit jeu.
1: D'accord, ok super, et le dernier jeu dont tu nous parles, euh, bon courage pour décrire ce que c'est, euh, Wilmot's Warehouse euh, Vas-y, là je te laisse euh, complètement toute seule, je t'abandonne.
0: Merci, là tu sais, tu sais la différence <rire> que ça va être. Alors Wilmot's Warehouse, le, le sous-titre du jeu, je crois que ça s'appelle ⁇ Un jeu pour les gens qui aiment organiser des trucs
1: ouais. ⁇ Et en fait, <rire> tout de suite ça me parle, moi, Et qui en... suis complètement <rire> obsessif. <rire>
0: Je pense qu'on a le même problème Patrick, et du coup c'est pour ça que j'ai voulu acheter ce jeu là, donc en fait le principe du jeu est simple, vous jouez à un petit bonhomme dans un entrepôt géant, et en fait il y a un camion qui vous livre des trucs sous forme de, de petits carrés, donc en fait c'est vraiment des cartes avec des, des dessins dessus, c'est très schématique. Ouais euh, c'est carrément plein...
1: les graphismes, c'est 2D euh, vu de dessus et on est un carré, et tous les autres trucs c'est des carrés quoi, pas, vous attendez pas à des graphismes ouais.
0: Non, mais c est, c est, je trouve, c'est ultra mignon. Par contre, je trouve visuellement, ça marche très bien. Quoi. Mm -hmm. euh, et donc, on, on vous livre des espèces de d'icônes, en fait, hein, euh, et vous allez devoir ranger ces icônes dans votre, euh, dans votre entrepôt, comme vous voulez. L'essentiel, c'est que quand vous avez les clients qui arrivent quelques minutes plus tard pour vous faire des commandes, vous sachiez, vous soyez capable de vous retrouver dans votre entrepôt pour aller chercher euh, les bons objets qui vous demandent le plus vite
1: possible. Ah mais hey, franchement, décrit comme ça, moi je joue à Overwatch depuis trois ans, je n'ai pas réussi à dépasser le genre euh, Gold ou Platine. Euh, ce jeu-là, mais je suis euh, Gold, euh, Grand Master direct, quoi. Oh, ça, c'est mon oh, jeu, oh, enfin, oh, auquel oh, je peux être bon.
2: Pardon. pardon, Amazon bon, moi Simulator. Moi j'ai envie de te voir jouer en lavais-jeu, hein. c'est Amazon Simulator. Hein. C'est <rire> ah, pile pour fait... moi.
0: Ce qui est génial, c'est que forcément, au début, c'est simple parce que tu as peu de différents types d'objets à, à ranger, euh, mais plus tu avances dans le jeu, plus tu as de différents types d'objets qui se rajoutent et plus on t'en livre en grosse quantité et vu que tu n'as qu'un temps limite je crois de 3 minutes au moment où la livraison arrive pour tout ranger dans ton entrepôt ça peut très vite devenir le bordel si t'es pas un minimum organisé donc euh, c'est très marrant parce qu'au final c'est toi le propre puzzle du jeu parce que c'est toi qui dois faire ta propre organisation est-ce que tu classes les objets par couleur par forme, par thème euh, voilà c'est marrant mais un peu stressant je <rire> pense qu'il faut l'avouer quand t'as besoin que tout soit parfait, bien rangé dans des cases c'est l'échec assuré à plusieurs reprises. Quoi. Ah,
1: mais <rire> ça... bon, très bien. OK, merci. Euh, ça, ça a l'air d'être pile pour moi, effectivement. Euh... Bah, merci beaucoup. Benoît, on va passer à tes jeux. Alors, il y en a cinq dont tu voulais nous parler. On va essayer de non, faire ça je dans un... les
2: jeux auxquels je joue. On n'est pas obligé de tous en parler. Hein.
1: Non, non, mais en fait, je suis intéressé par, par tous. Donc, je veux entendre ton avis. Euh... Commençons par Remnants from the Ashes, qui a été décrit, euh, il, on a parlé, c'est un de ces jeux qui sort euh, euh, un petit peu de nulle part et dont tout le monde se met à parler pendant deux semaines et peut-être que tout le monde l'aura oublié après, mais pendant que les gens en parlent, ils en parlent en, en, en bien, euh, et j'en en ai entendu parler comme d'une sorte de, de Souls-like moderne et un petit peu en multijoueur. Euh, Est-ce que ça correspond Enfin bref, qu'est-ce que tu en penses Je te laisse la parole.
2: Euh, oui de bah, toute façon c'est pour ça qu'on me l'a conseillé en fait, parce que du coup dès qu'un jeu euh, fait une roulade ou qu'il y a un feu de camp ou qu'il y a une barre d'endurance <rire> de son nez, euh, je reçois 400 tweets ou, ma ou mails par jour pour me dire je joue à ce jeu c'est trop bien et du coup j'ai essayé, euh, donc c'est fait par Gunfire Games, c'est les gens qui ont fait Darksiders 3 euh, pour info euh, donc on retrouve d'ailleurs hein, la même patte graphique hein, si vous avez, euh, si vous avez euh, bien aimé il y a moins le côté évidemment comics avec des proportionné justement mais, euh, mais ça, ça reste un peu dans le même délire et globalement euh, c'est un Dark Souls les 5 premières minutes et après en fait c'est plutôt une espèce de, de The Division euh, avec un rythme beaucoup plus posé qui est beaucoup moins dans le délire jeu service mais qui est beaucoup plus dans le délire coop en fait donc c'est un TPS hein, ça se joue vraiment euh, à la troisième personne avec un côté action RPG donc il euh, bah, y a des statistiques il euh, y a des objets, il y a des pouvoirs, il y, y a des arbres de talent, il y a tout ce que tu veux, il y a le, du craft de l'artisanat et en fait, tu vas réaliser des petites missions euh, dans un univers, euh, euh, je ne sais pas généré. S'il y a des trucs qui sont générés de manière procédurale, mais pas tout. Il enfin, y a une partie du monde qui est fait de manière procédurale et la grosse, évidemment, euh, composante coop, bah, ça, fait, ça fait tout le sel du jeu. C'est euh, un jeu en fait, qui a réussi à reprendre de Dark Souls. Un truc que je trouve réussi euh, dans Remnant, c'est que le rythme des attaques des ennemis est très lisible. Les animations sont très bien faites. Donc comme c'est un jeu où on va essayer justement d'avoir ce côté il faut faire la roulade au bon moment il va falloir recharger au bon moment etc euh, bah, tu retrouves un petit peu cette tension que tu as dans les combats de, de Dark Souls donc je comprends, le, je comprends tout à fait la comparaison c'est assez plat euh, l'histoire elle est pas ouf le doublage français il est abyssal euh, de, de médiocrité euh. Euh, et, et si tu joues tout seul, c'est pas très intéressant parce que bah c'est un action RPG, ça devient assez vite répétitif quoi. Parce qu'en plus les décors sont pas super remplis ni quoi. Donc je pense que c'est un très bon jeu à faire en coop. Euh, vraiment c'est un jeu que je recommande vraiment si vous pouvez le faire à deux. Euh, parce que le, le côté aventure est sympa. Au niveau du gameplay, ça tient la route hein, vraiment. Voilà, ça fait partie de ces petits jeux moyens euh, qui sont pas incroyables mais qui sont pas mauvais non plus et qui méritent euh, qui méritent peut-être de s'y attarder. Euh, mais que si on peut y jouer. Parce que tout seul, franchement, j'aurais vraiment du mal à recommander. D'accord. Vraiment... Okay. J'ai joué 3-4 heures, donc hein. pas joué plus que ça. Hein.
1: Oui, bon, bah, euh, impression après 3-4 heures, effectivement. Euh, Astral Chain, donc le Platinum Exclusive Switch qui est sorti il y a... Euh... Ah, c'est celui-là que tu pensais qu'elle allait me plaire euh, Alors, bah non, je me suis dit, bah c'est un Platinum, je me dis, a priori, t'aimes bien ce type de, de gameplay. Voilà, et, et au final, donc tu disais que c finalement, euh, t'as pas trop accroché euh, non, alors que, oui. alors que je mentionne quand même, euh, il a, il a été euh, très bien euh, reviewé. Et les retours ont été quand même très positifs euh, pour la, je pense, euh, l'essentiel de l'industrie. Et du coup, toi, ça t'a pas, ça t'a pas accroché, ça t'a pas plu euh, non, moi, je, je
2: suis vraiment trop vieux pour ces conneries. Euh, tu vois, c'est vraiment le, le jeu qui m'a fait dire ça de manière très sérieuse. <rire> C'est-à-dire que, tu vois, il y a les euh, des longues discussions sur Nier Automata euh, tu vois je vais mettre de côté les Nier Automata les Dark Souls etc qui essayent d'avoir un propos un peu plus adulte et euh, les autres jeux japonais qui sont, sont je ne suis plus du tout client de ça euh, les lolis, les dialogues nuls à chier, euh, les séquences infinies, le tuto qui dure trois heures, euh, les personnages qui sortent de nulle part et qui sont déguisés en chiens, tu sais pas pourquoi, alors que c'est censé être des policiers, euh, les séquences de gameplay infinies où tu dois ramasser des trucs et les mettre dans les poubelles parce que tu es un policier, donc tu ramasses les choses qui sont par terre, et euh, je trouve ça insupportable.
1: Je j'arrive pas ah,
2: euh,
1: on sent le la hein. réaction euh, épidermique émotionnelle là. Ouais, non mais vraiment je te
2: dis le jeu déjà le tuto il dure 3 heures, il faut il faut se taper 3 heures de jeu avant que et encore j'ai zappé les cinématiques. Donc je pense que c'est plus 3 heures et demi qu'autre chose.
1: Mais tu euh, dis vraiment 3 euh, heures montre en main 3 heures ou tu exagères ouais, en disant
2: ouais c'est un stream et au bout de 2 heures j'étais là euh, les gens ils disaient mais continue c'est bientôt fini, j'étais là.
1: <rire> D'accord. OK, bon donc, bah écoute. Euh, voilà, euh... On, on, on va peut-être s'arrêter là parce que clairement c'est pas il y a quand même des
2: choses intéressantes à en dire c'est-à-dire que Platinum c'est des gens qui sont capables de faire un très bon gameplay malheureusement ils ne savent pas faire des jeux tout seuls euh, tu vois je veux dire ils avaient besoin d'un Tarou Yoko pour faire un Nier Automata et je pense que c'est là-dessus où ils brillent le plus parce que euh, autant Bayonetta ils ne se prenaient pas trop la tête avec l'histoire mais là euh, pff, nous imposer trois heures de dialogue et de prise en main c'est c'est vraiment de prendre pour des abrutis et, euh, et du coup je pense que j'étais pas la cible ou que j'avais 30 ans de trop, j'en sais rien Mais euh, parce qu'en plus derrière le principe de gameplay est pas inintéressant, c'est encore une idée originale ils arrivent encore à varier sur ce principe de beat up euh, comme eux seuls savent le faire hein, parce qu'en fait tu contrôles pas toi le joueur toi le joueur est assez limité en termes de possibilités les combos les plus fous sont faits par ta légion c'est une espèce de machine que tu vas invoquer et euh, tu as une chaîne qui vous relie et vous pouvez utiliser la chaîne pour bloquer les adversaires faire le coup de la corde à linge comme dans le catch euh, entourer les adversaires pour les stun pendant quelques secondes. Il y a vraiment plein d'idées de gameplay très originales, très innovantes, comme seul Platinum sait le faire, mais tout l'enrobage, le jeu, en plus au niveau de la, du visuel et tout, c'est vraiment pas pour moi. Donc si, si vous n'êtes pas euh, client des jeux Jap, très très Jap, très japonisant euh, fuyez quoi. Mmh. Bon, donc c'est adoré hein, mais euh, moi ça m'a ça m'est tombé des mains quoi ouais.
1: bah clairement il y a plein de gens qui ont adoré je dirais même que de tout ce que j'ai entendu tu dois être à peu près la seule personne à qui ça a pas plu mais, euh, mais pour préciser le propos effectivement euh, d'après ce que je comprends pardon j'ai l'habitude, c'est pas grave. <rire> euh, mais bah, bah, moi, je pense que là encore, on se rejoint. Je pense que c'est pas mon truc non plus. Mais pour préciser le propos, euh, tu as l'air de dire que le gameplay est intéressant, mais que c'est tout l'enrobage, effectivement, qui.
2: Euh... Faut, faut Il faut vraiment
1: occulter trop de choses. Là, moi, j'y arrive plus. C'était la limite, euh, vraiment. Bon, bah c'est noté. Euh, par contre, un jeu, je crois, qui t'a plu, c'est « Gridfall euh, », de, de, bah, de, du studio français Spiders, euh, dont on avait reçu euh, Johan Rousseau il y a quelques, quelques mois de ça. Euh, il t'a plu, du coup Tu peux nous alors, en dire quelques en mots En
2: fait, j'ai à peine commencé. Euh, donc, je, je l'avais noté euh, parce que je pensais que j'aurais pu y jouer d'ici là, mais en fait, je n'ai pas pu. Ah, d'accord. Euh, bon, bah, alors très
1: rapidement, t'es es toute première commencé,
2: euh, Voilà, Le, le début, euh, bah, ça, reste, ça reste un RPG Spiders. Donc, Spiders, c'est des gens qui font des jeux qui sont peut-être un peu trop ambitieux pour leurs moyens. Euh, donc euh, le jeu a une tête technique qui est assez effroyable, hein. il, faut, il faut en être conscient par contre je trouve qu'il a, il a quelque chose dans l'écriture qui est assez intéressant et tu sens qu'ils ont, euh, qu ont vraiment bien digéré pas mal de choses des RPG modernes et euh, le peu que j'ai joué euh, bah, je trouvais que c'était assez intéressant, ils avaient réussi à me faire des quêtes annexes euh, qui, étaient, qui étaient cool il euh, y avait plein de petites idées ici ou là donc euh, lui j'ai très hâte en fait de rentrer pour, euh, pour le continuer parce que je suis euh, je pense qu'après euh, pas mal d'essais euh, Spiders a fait pas mal de RPG qui étaient peut-être, comme je le dis, trop ambitieux pour ce qu'ils pouvaient faire en termes de, de moyens humains et financiers. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont réussi à trouver une espèce d'équilibre. Euh, et tous les tests vont un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils disent tous que bah, c'est un jeu qui est un peu cassé, mais qui a un, vraiment un bon fond et il faut gratter un peu sur la surface pour trouver des
1: trucs. D'accord. Donc, euh, effectivement, je... RPG... C est... C est... Pardon, Eska, vas-y.
0: J'allais demander niveau gameplay, c'est quoi C'est du...
1: Alors, en fait,
2: c'est. est-ce que tu avais fait Dragon Age
0: oui 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 ouais, c'est le même genre.
2: La même chose en fait. C'est pas un open world, hein, parce que clairement, ils n'auraient pas pu le faire. Tu joues dans des zones euh, qui ne sont pas imbriquées, tu passes d'une zone à l'autre, avec un moyen d'ailleurs qui est super malin. Mais, euh, mais voilà, donc c'est du temps réel et à tout moment tu peux faire hop, pause active euh, pour donner un ordre, boire une potion, euh, te, te regarder un petit peu la situation et voir un petit peu ce qui se passe. Donc c'est euh, plutôt sympa. J'ai pas vu, euh, comme dit j'ai fait le prologue. Le prologue en fait c'était t'es pas le héros vraiment, c'est ça qui est assez intéressant dans le choix du personnage, ton cousin devient le gouverneur d'une nouvelle île, ça se passe un peu dans une époque genre 17, 18 e donc ça parle un peu de colonisation et tout ça, donc je pense que ça va toucher des thèmes qui sont un peu touchy, je serais curieux de voir comment ils les ont gérés et tu vas donc sur cette île pour aider ton cousin à devenir le gouverneur de l'île et euh, moi j'ai fait que le prologue où tu restes sur le continent à faire des petites quêtes euh, dire au revoir à tes parents euh, dire au revoir à tes amis, enfin euh, il y a plein de petites intrigues qui se mettent et l'ambiance c'est vraiment très sympa quoi, la musique en plus c'est Olivier de Rivière donc il fait toujours du bon boulot en général, ah. hein, le compositeur Remember me, tout ça. Et euh, les doublages sont bons. Alors il dit double que en anglais, hein, parce que forcément ils n'auraient pas eu les moyens de faire un doublage en français. Mais euh, les doublages étaient plutôt justes, ce que je trouvais. Par contre, voilà, les animations sont raides, euh, visuellement. Bon, C'est sûr que quand tu as vu du The Witcher ou quoi que ce soit, ben, ils ne jouent pas dans la même ligne. Il hein. faut, faut en être conscient. Mais je pense que ça fait partie de ces jeux de, de série AA euh, qui méritent qu'on qu s'y attarde. Donc je vais, je vais me jeter dessus euh, dès que je vais rentrer, je pense.
1: Ça me fait bien envie. Ouais, et en plus, effectivement, comme tu l'as mentionné, le, le, le contexte euh, a l'air euh, différent de ce qu'on a d'habitude, donc euh, à voir. Euh, Blasphemous, dis-nous encore quelques mots là-dessus.
2: Bon, ça par contre, je l'ai fait entièrement, euh, c'est incroyable ce jeu, euh, si, si vous pensiez que Dark Souls et Bloodborne, dans l'horreur et le, le malsain, ils étaient allés très loin, bah, vous n'avez rien vu. Euh, Blasphemous c'est un jeu de The Game Kitchen donc c'est un studio euh, d'Espagnol de Séville hein, qui avait fait The Last Door hein, qui était une série de point and click d'horreur euh, à l'ambiance très soignée je, je viens de redire exactement ce que j'avais dit dans ma vidéo test donc comme quoi tu vois <rire> j'avais dit un premier grade et, euh, et donc Blasphemous c'est vraiment un Castlevania euh, old school, c'est un jeu néo-rétro euh, dans le plus pur euh, style c'est à dire que ça se joue comme à l'ancienne il y a les trucs merdiques à l'ancienne tu meurs pour rien euh, les ennemis sont placés pour te faire chier enfin euh, c'est vraiment un jeu en 2D euh, avec des échelles des sauts etc donc en termes de gameplay tu comprends très très vite ce qu'il faut faire mais là où le jeu il est complètement taré c'est que euh, ça se passe dans un espèce de pays euh, imaginaire où euh, la religion catholique ça s'est très très mal passé et euh, et les gens, en fait, sont tout le temps tous en train de chercher le repentir à travers la douleur. Et donc, les gens sont tous en train de s'infliger des horreurs. Et le jeu, mais c'est visuellement, esthétiquement, artistiquement, c'est incroyable. Une, je, si le Vatican, il tombe dessus un jour, ils vont faire une bulle papale juste pour l'interdire. <rire> euh... ouais, c'est
0: enfin, espagnols. Euh, ils ont une culture ah, là-dessus ouais, ouais. avec les, les flagellants, justement. Ouais, oui, non, mais c'est
2: ça. Tu vois, dans ma vidéo, je parlais de, de l'image qu'on a nous de l'Inquisition espagnole. Ils sont allés très très loin. Tu vois, bon, il y a toujours l'opus dei, hein, puisque la, la séparation de l'Église et de l'État c'est pas faite en Espagne. Hein. Je ne sais pas si les gens sont au courant, donc il y, a, il y a toujours une présence très forte de la religion dans la vie politique et dans la vie quotidienne des citoyens et des citoyennes espagnoles Et ça se ressent parce que eux, ils rejettent ça, ils te critiquent ça, ils montrent absolument toutes les dérives de, de ce que ça peut donner. C'est malsain à souhait. Vraiment, c'est dégueulasse. Il euh, y a des. Juste donner un exemple d'un boss, euh, parce qu'il est montré dans le trailer, donc ce n'est pas vraiment du spoil. Euh, c'est un bébé donc c'est littéralement un bébé géant façon Akira tu vois qui a une espèce de serpent en couronne d'épines à la Jésus qui est entouré autour de lui donc il a les yeux crevés il saigne en permanence le bébé il est toujours en train de hurler et de pleurer et toi tu es en train de te battre face à un serpent géant qui est en train d'étrangler un bébé euh, et le bébé en fait essaye de t'attraper parce que bah évidemment il, tu fais du bruit et tu l'emmerdes tu vois et <rire> ça c'est un exemple de boss parmi tant d'autres qui sont tous plus dégueulasses il y a des, des trucs j'ai rarement vu un jeu, tu sais, je l'ai dit tout de suite à Alt 236, je lui ai dit ça c'est un jeu pour toi parce que au niveau grand délire dans l'horreur, ils sont allés au bout du bout de ce qu'on peut faire. C'est, j'ai pas fait la vraie fin encore, il manque quelques pourcents d'exploration, parce que comme c'est du Castlevania, il y a quand même un côté exploration. Mais vraiment, vraiment c'est dégueulasse. Toi, le personnage que tu incarnes, c'est un chevalier, tu sais, il a un casque sur la tête, donc il lui... Comme s'il avait un masque de fer, sauf qu'en plus, c'est un cône avec, pareil, toujours, euh, encore une fois, une, une couronne d'épines euh, qui lui tourne. Donc, c'est un cône géant autour de la tête. Et, euh, et le début du jeu, tu vas tuer un boss, tu vas récupérer le sang et tu vas te l'enfermer, le casque sur la tête définitivement, pour te sceller le visage et prêter un vœu un de silence. Et à partir de là, tu vas tuer tout le monde. T'es là, genre, dès, en cinq minutes,
1: c'est <rire> ce D'accord, mais, mais du coup... Euh... Au Niveau de, du gameplay, il est c'est vraiment Castlevania là encore ou il y a ouais, des non, choses différentes? C'est vraiment le school. Hein. Si vous avez joué aux jeux vidéo dans les années 90, vous avez déjà joué à Blasphemous. Quoi, il y a peu de,
2: de, de il y a vraiment beaucoup de gens qui comparent à Dark Souls. C'est très faux. Euh, c'est
1: vraiment ça se joue comme un Castlevania. Tu sautes avec as plusieurs euh, armes, tu as des armures, tu es, es sur des plateformes, euh, des euh, endroits où tu peux ça. accéder quand tu as des pouvoirs magiques différents, etc. Ah, euh, des, des sauts qui sont millimétrés au poil de cul euh, des pièges partout, euh, des trucs cachés partout euh, vraiment
2: il y a énormément de contenu caché hein, d'ailleurs ça vaut vraiment le coup d'y aller il euh, y, y a des quêtes annexes qui sont vraiment, euh, vraiment effroyables il y a un PNJ par exemple qui t'accompagne juste pour toujours hein, donner un exemple euh, c'est un membre du, euh, de, quoi, de la confrérie de la génuflexion et donc c'est des gens en fait, qui marchent pieds nus qui s'imposent de rester euh, le, le dos courbé et de regarder le sol en permanence ils n'ont pas le droit de lever la, la tête hein, et ils ont les bras attachés dans le dos comme ça, des gens comme ça dans le jeu. Enfin, tu vois, et c'est ce genre de délire tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très, très malsain. C'est pas. Ça a l'air super.
1: <rire> Je sais pas si c'est forcément mon truc, mais effectivement, c'est particulier et c'est intéressant. Euh, on va conclure cette euh, avalanche de jeux de rentrée euh, avec un, un autre jeu qui était en Early Access pendant un certain temps, qui est sorti sur PC et qui arrive sur les consoles, dont la Switch, je crois, à la fin octobre et dont j'ai énormément entendu parler. Euh, Children of Morta, je crois qu'il t'a qu pas mal plu aussi. Dis-nous tout pour euh, ce, ce dernier jeu dont on parle aujourd'hui alors là du coup on change complètement d'ambiance hein. ça a à d'avoir effectivement Children of Morta euh, euh, donc
2: c'est édité par les gens d'Eleven Beat Studio, les gens qui ont fait Frostpunk alors c'est vrai que ça aurait pu être un peu bizarre comme ça mais non ça va c'est un euh, c'est un, une espèce de jeu à la Diablo euh, ça se joue beaucoup ça ressemble beaucoup à Diablo sur pas mal d'aspects euh, c'est un mix entre Diablo Binding of Isaac, Dead Cells et tout ça euh, donc c'est à dire qu'on va en fait tenter très simplement on, est dans on va un quoi, de... pardon, as coupé Je disais, on est dans un monde de... Je vais essayer de présenter un peu plus simplement. On est dans un monde de fantaisie, euh, tu vois, très joli. Il hein. y a un pixel art qui est extrêmement soigné. Il euh, y, y a énormément de détails, c'est très beau. Et il euh, y a un, mach... un truc qui se passe mal. Il y a la corruption et euh, le monde est menacé de destruction. Voilà. Et... Il y a la grand-mère de ta famille, Margaret, qui est la seule à savoir ce qui va se passer, et elle va envoyer les membres de sa famille pour sauver le monde. Et tu joues littéralement les membres d'une même famille, tu vas jouer le père, le fils, le fille, la fille aînée, Enfin, tu vas jouer chacun des membres euh, à chaque fois que tu vas partir à l'aventure, et quand tu meurs, ben, tu vas euh, revenir au début, et puis repartir à l'aventure essayer d'avancer plus loin à chaque fois. Donc un petit Donc peu, peu roguelite
1: euh,
2: ouais, ouais, classique tout du coup, bah, tu joues ces six personnages-là que tu vas découvrir au fur et à mesure. Et ce qui est très, très bien fait dans Children of Morta et qui fait que je pense que c'est un jeu qui a marqué pas mal de monde et qui, j'espère, va en marquer d'autres, hein, je vous invite à le faire, c'est que même si c'est un roguelite et que donc tu recommences en boucle, en fait, tu avances constamment. À chaque fois que tu recommences, c'est des nouveaux dialogues, des nouvelles histoires. Tu vas découvrir un nouveau PNJ, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va s'ajouter parce qu'au début, tu n'as que, que deux membres de la famille et il faut que tu joues euh, six ou sept heures pour avoir les six, euh, les six personnages jouables. Tu vois et, euh, et donc, rien que l'histoire à suivre, ça vraiment fascinant, euh, tout est raconté avec un narrateur en fait, donc il euh, y, a, y a une grosse voix qui te parle en permanence qui te fait un peu compte de fait euh, et ça se joue euh, je vous dis ça, moi ça me rappelle beaucoup Diablo 3 euh, à la manette, voilà, euh, en termes de gameplay hein, on a quelques petites compétences là où le jeu il est malin et il base toute sa logique, c'est que bah, comme c'est un roguelite, il y a donc des améliorations permanentes qui se font d'un personnage à l'autre. Et comme c'est des membres de la même famille, ben quand tu débloques certains bonus, en fait, ils s'appliquent à tous les autres membres de la famille. Et donc comme ça, le jeu te pousse euh, assez, euh, assez malin. C'est assez malin, il te pousse à jouer tous les différents personnages au lieu de te concentrer que sur un ou deux. Et ça se joue également en coop, je ne l'ai pas dit. Euh, donc, ça, moi, je vous invite vraiment à le faire aussi, encore une fois, en coop. C'est vraiment mieux que Remnant from the Ashes à ce niveau-là. Et, euh, et l'aventure est super. Ça dure une vingtaine d'heures. C'est très bien raconté. Il
1: euh, y a des scènes qui sont ultra émouvantes, qui sont ultra bien mises en scène. Il ouais, y a beaucoup de gens euh, donc... qui ont parlé de l'écriture, de justement, et ah. que c'est quelque chose qui les marquait beaucoup. Oui. Tu vois, c'est ce que je
2: disais dans, mon, dans ma vidéo, encore une fois, c'était assez malin, parce que bah du coup, d'un point de vue production, d'avoir que un narrateur, ça leur coûte moins cher, ils ont besoin que d'un seul acteur, mais ils ont choisi un très bon acteur, qui fait un très bon boulot de doublage, euh, et qui raconte les histoires comme si, on. c'est un peu l'histoire sans fin, tu vois, c'est comme si on te racontait l'histoire euh, au coin du feu ou avant de t'endormir, et, euh, et ça marche à fond, tu vois, un peu comme dans Bastion ou Transistor... Euh on a, on a comme ça une voix qui nous accompagne en permanence et, euh, et du coup ça donne corps à l'histoire parce que bah, comme c'est des personnages en pixel art ça donne, laisse travailler l'imagination et, euh, et je trouve ça je trouve personnellement toujours plus efficace ce choix là que le choix du photoréalisme alors évidemment il y a des jeux comme Control et tout ça qui me, qui me font dire que j'ai tort mais euh, là vraiment Children of Morta c'est une très très belle aventure euh, c'est très poignant euh, faire à deux, évidemment, parce qu'en plus, ben, c'est d'autant plus sympa, puis ça prend tout son sens de jouer en famille, tu vois, parce que ben, comme les personnages, ils peuvent s'aider entre eux, tu vas pouvoir invoquer les membres de ta famille au bout d'un moment. Enfin, il y a vraiment tout ce côté euh, juste sur, justement, le fait de ne pas être tout seul et de progresser grâce à ta, à ta famille, euh, sur le côté aussi transmission des connaissances entre les anciens et les plus jeunes. Enfin, c'est vraiment très, 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 très cool. Hein. Voilà, ça fait partie, de, encore une fois, de ma longue liste des jeux de l'année, quoi. D'accord.
1: Bah, euh... Juste pour préciser, tiens, une question. Tu dis on débloque les différents membres de la famille, mais à chaque fois donc qu'on qu meurt, puisque c'est un roguelite, on, on peut choisir euh, celui qu'on va jouer pour le run suivant, c'est ça Ou, ou ouais, ouais, genre il faut ça. les faire l'un après l'autre
2: non, non, non. Alors, c'est vrai que c'est un truc que j'aurais pu expliquer parce qu'en audio, c'est moins, moins parlant que quand il y a des images. En fait, il y a toujours trois phases de jeu. Il y a une phase de jeu dans la maison. Tu vois la maison juste dessus, à la Sims. Hein, et tu vois les personnages qui font leur vie, ils discutent entre eux. Et à ce moment-là, tu assistes à des dialogues et des trucs un peu différents. Et l'histoire évolue. C'est-à-dire qu'au début, ben, certains, ils vont pas oser partir à l'aventure. Ou alors, ils vont avoir besoin d'entraînement. Ils vont, ils vont être un peu rouillés, donc ils vont s'entraîner. Donc, tu vas les voir se battre entre eux. Tu vas les voir un peu évoluer. Ensuite, tu vas dire ben, je vais au sous-sol. Et là, tu choisis le personnage que tu joues. Et quand tu meurs, tu reviens et l'histoire, elle, elle continue d'avancer, en fait. Et donc, quand tu meurs, ben, tu fais avancer l'histoire.
1: Mais du coup, euh, l'histoire, elle a un début, un milieu et une fin, j'imagine. Est-ce euh, que tu peux juste mourir en deux secondes 150 fois et arriver à la fin de l'histoire Enfin bon, c'est pas le but du jeu, mais juste pour comprendre comment ça marche. En fait, tu vas à
2: chaque fois que tu vas mourir, tu vas progresser un petit peu. Tu vois, c'est le principe du roguelite. Tu vas à chaque fois que tu vas mourir, tu vas avoir gagné un peu d'expérience. Tu vas avoir gagné un peu d'argent. Du coup, l'argent, bah, tu vas pouvoir l'investir pour augmenter peut-être les bonus euh, de tel ou tel euh, de, de toute la famille. Euh, si tu gagnes des niveaux, bah, du coup, tu vas débloquer des skills qui vont rendre ton personnage plus
1: puissant de temps mais, en temps. Mais, tu mais vas... je veux dire, mais donc l'histoire avance avec ta progression dans le jeu, avec l'ISP, l'argent ou etc. Des trucs que tu débloques. C'est pas que si tu oui, sors. Euh... Si tu sors de la maison, que tu meurs tout de suite et que tu n'as rien fait du tout, l'histoire va pas vraiment avancer, c'est ça ah, euh, Pas toujours. Des fois, il ouais, va y avoir plein de petites séquences un peu annexes qui font pas
2: vraiment avancer l'histoire, mais qui permettent de donner un petit peu un cadre et une cohérence à cette vie de famille. En fait, des fois, tu vas aller voir qui joue, ils vont discuter au coin du feu, ils vont, ils vont faire plein de trucs. il enfin, y a vraiment plein de séquences qui sont très simples, très triviales, mais qui donnent beaucoup, qui donnent corps en fait à toute cette aventure là, quoi
1: d'accord mais mais pour faire vraiment pour arriver au bout de l'histoire il faudra que tu progresses dans la partie euh, jeu ouais, aussi ouais. pour faire d'accord
2: ouais. j'imagine qu'il y aura des gens qui vont le tenter mais je pense pas que tu puisses genre prendre le personnage du début et réussir à ne jamais mourir de toute façon si tu arrives à ne jamais mourir le jeu a quand même prévu un garde-fou c'est à dire qu'à chaque fois que tu termines un ensemble de niveaux tu reviens quoi qu'il arrive à la maison
1: pour parler aux autres donc tu feras ouais, avancer l'histoire D'accord. En tout cas, il y, y a plein de jeux intéressants dans tous ceux dont on a parlé. Je crois que Children of, Children of Morta est celui qui m'intrigue le plus. et peut-être euh, celui que je, je vais faire euh, à coup sûr. Il est disponible sur Steam aujourd'hui, après sa période d'early access. Et euh, il arrive sur les consoles le 15 octobre. Donc euh, là, dans un, dans un petit mois, encore un de ces nombreux jeux de, de la rentrée. Décidément, il y a de quoi faire. Euh, bah merci à tous les deux pour euh, ces listes de jeux. On va très rapidement parler des, des dernières news que je voulais couvrir avant de conclure l'épisode. Euh, D'abord, Apple Arcade a euh, été euh, détaillé à la conférence Apple de ce mardi. Ça sera disponible dans une semaine, le 19 septembre, pour 5 euros par mois. Et bien sûr, certains d'entre nous nous diront qu'ils n'en ont pas forcément besoin ou envie. Il n'y a pas de jeux qui m'ont... Euh, sauter aux yeux comme des jeux indispensables, il y a quelques jeux qui ont l'air intrigants on va dire, il y a une sorte de Pac-Man Battle Royale qui pourquoi pas avec 4 Pac-Man seulement euh, il y a... mais, mais visiblement les jeux euh, qui, sont, qui ont été annoncés sont exclusifs à euh, l'Apple Arcade donc au système d'abonnement mais uniquement pour mobile, euh, pour l'univers des mobiles. C'est-à-dire que ces jeux-là seront peut-être pas sur Android, mais ils seront euh, possiblement sur les autres consoles ou sur PC, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour le contexte de l'Apple Arcade. Je vais continuer et puis vous pourrez me dire ce que vous pensez de tous les sujets que je vais évoquer. Euh, Electronic Arts a annoncé euh, un test de ton, son service de cloud gaming qui s'appelle Atlas, je crois. Euh, donc le streaming avec, euh, par Electronic Arts, ils utilisent Amazon Web Services. Euh, Il va arrivé et il arrive en test dans les jours qui viennent aux Etats-Unis, Ubisoft a lancé son abonnement Uplay. Euh il y a quelques jours de ça, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, évidemment, parce que ça fera plus de bruit à l'arrivée du premier gros jeu inclus dans l'abonnement. Euh, Aujourd'hui, personne ne va avoir envie de payer 15 euros par mois pour Ubisoft, mais quand euh, Watch Dogs 3 sortira, les gens se poseront peut-être un petit peu la question, au moins le prendre pour un ou deux mois, histoire de jouer au jeu. Euh, quoi d'autre The Last of Us Part 2 euh, va euh, arriver, enfin va arriver, on va avoir des détails enfin finaux, je pense, sur la date de sortie euh, pendant un événement qui aura lieu le 24 septembre donc euh, Sony va enfin dévoiler le programme pour The Last of Us Part 2 dans euh, bah, une dizaine de jours euh, Assassin's Creed Odyssey a eu son mode Discovery Tour qui est un mode euh, éducatif euh, sur l'univers du jeu donc l'année dernière ou il y a deux ans c'était euh, euh, bah, Origins avec l'Égypte. moi j'étais convaincu que ça ait si bien marché que ça donc je savais pas qu'ils étaient en train de faire une version pour euh, Odyssey mais je suis Pardon, heureux de voir qu'ils ont investi pour euh, faire ce mode euh, exploration on va dire et historique où ils expliquent ce qu'ils euh, qu ont fait dans le jeu ce qui était différent dans la réalité et puis on peut explorer tout le monde euh, donc ça c'est une mise à jour gratuite pour ceux qui l'ont où il est disponible en standalone, euh, je crois pour une vingtaine d'euros le mode entre guillemets éducation et enfin un truc à noter on parlait du Xbox Game Pass tout à l'heure évidemment il y a euh, Gears 5 qui est inclus dedans mais Dead Set arrive dessus aussi, et si vous n'avez pas fait Dead Cells, c'est un jeu extraordinaire. Donc si vous avez le, le Game Pass ou si vous voulez le prendre, ben voilà une raison de plus pour le tester, c'est Dead Cells. Donc sur tous les trucs que j'ai dit, euh, je vous donne encore une fois la parole s'il y a des choses qui vous ont marqué avant qu'on ne conclue l'épisode. Est-ce euh, qu'Arina, il y a des choses à, à noter là-dedans ou on s'en fout de tout
0: euh, non, je trouvais ça vachement intéressant, le, le cours de grec euh, <rire> made in Unisoft. Euh, je trouve ça assez intelligent, j'ai parcouru les images qui, est, qui étaient dans, dans l'article qui en parlait sur Polygon, et je, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Je ne sais pas si ça aura une portée éducative ou pédagogique auprès d'écoles auprès ou quoi, mais je, je, je trouve ça vraiment bien, je, je trouve que c'est très positif comme, euh, comme initiative.
1: Ben, c'est la version pour euh, Odyssey de ce qu'ils avaient déjà fait pour Origins euh, l'année précédente, euh, donc dans, dans, le, la, la la dans la Grèce, dans euh, l'Égypte antique pour Origins, et là, on est dans la Grèce antique, effectivement. Ben, c'est euh, très bien.
0: Écoute, je ne sais pas qu'ils l'avait fait pour l'Égypte, euh, qui ouais. continue sur la Grèce, et c est, c est, c est,
1: enfin, je trouve ça vraiment top. Quoi. Ouais. Et à vrai dire, même s'ils ne le font pas pour les prochains, c'est déjà une bonne chose. Euh, Benoît, euh, autre chose à noter sur les, les petites news que j'ai évoquées Ah non, moi je suis plus Steam, on s'en fout.
2: Euh, j'attends juste de voir justement euh, The Last of Us 2. Ça pour le coup, ça m'intéresse me... beaucoup parce que c'est un des jeux que j'attends le plus. Euh, donc je serais, je serais curieux d'avoir au moins la date et tout ça, mais. Euh, c'est ça. Toi, bah, sinon, toi et tout le monde. Hein. Le, le seul truc que ça m'évoque, ce que tu m'as dit, c'est que tu vois, d'un côté, quand tu vois la, la, la richesse de ce qu'ils sont en train de faire à Microsoft avec le Game Pass et le Game Pass Ultimate, euh, versus le YouPlay Plus où tu vas jouer au même jeu, euh, parce que ne ben, ils font qu'un seul jeu Ubisoft, ils vous le disent pas, mais en fait ils font qu'un seul. <rire> Bah forcément, euh, je trouve ça un peu bizarre qu'ils s'y mettent, surtout que je trouve ça très cher. 15 balles pour euh, pour jouer au jeu Ubisoft, bon, faudra voir à la sortie ce que ça peut donner. Euh, comme j'ai pu jouer à Watch Watchdog pendant la, la Gamescom, euh, bah je sais que c'est pas moi qui vais, euh,
1: qui vais en dire du bien. Donc euh. Bah, C'est sûr que le, le Game Pass, enfin euh, le, le Pass Ubisoft You Play Plus, il cible beaucoup moins euh, large qu'un truc comme le, le Game Pass. Mais en même temps, il euh, y a des gens, bien sûr, qui jouent aux jeux Ubisoft, qui les aiment et que ça va intéresser. Mais. D'une certaine manière, si on voit ça du point de vue des éditeurs, bah ils ont déjà tous leurs jeux. Je pense qu'au niveau euh, ingénierie et développement, ce n'est pas énorme comme investissement pour faire un abonnement qui donne accès à tous les jeux par notre, player qu a, pardon, par notre launcher qu'on a déjà. Et donc, ce n'est pas tout à fait le même but, mais effectivement, euh, si on a à choisir entre les deux... Bah, clairement, c'est le, le Game Pass de Microsoft qui est plus intéressant. Mais à la sortie de Watch Dogs 3, il y a plein de gens qui. Et puis il y en aura de temps en temps le prochain. Sûr eu... que tu, peux te
2: dire, tu prends un mois, ça t'engage à rien, et au ouais. payer le jeu, de impôt, tu payes 15 balles et tu as le jeu. Donc ça, c'est sûr que c'est malin. Euh, ouais. Cette idée-là, elle est, elle est intéressante, je ne dis pas le contraire. Surtout que pour 15 balles, bah, ça te laisse le temps de te dire est-ce que ça me plaît ou pas. Euh, et au pire, tu peux garder l'abonnement pour jouer à d'autres jeux. Mais je, pas le, je pense que je ne suis pas assez euh, on va dire, euh, intéressé par l'univers des jeux Ubisoft pour, euh, pour trouver que ça a de la, un intérêt. Euh, ah, si. De
1: mais si un jour, uh, From Software fait un truc comme ça, là, tout à coup, euh, Bon en même non. temps, ils sortent peut-être deux jeux par an. Donc, euh... Ouais ils ne sortent pas assez de jeux. Tu vois, autant Ubisoft, <rire> c'est pertinent. Mais... Non, non, ah, mais mais peut-être un autre euh, prix. Imagine, From Software uh, Unlimited Play à 5 euros par mois. Ah tu mais, non, mais moi je veux jeux. Ah tu veux les acheter <rire> okay. le principe d'un <rire> abonnement n'aime pas qui est intégré à pa par est pardon intégré tu dis à... t'aimes pas Benoît les abonnements le principe des abonnements
2: Ben pff, pas pour juste un éditeur tu vois même mmh. si c'était From Software je sais pas pourquoi tu cites ça <rire> mais
1: euh, je, oh, je, je prendrais je... pas l'abonnement From Software j'achèterais je, je leur jeu leurs quand ils me tentent et puis c'est tout quoi D'accord Bon Escarina toi euh, l'abonnement Ubisoft c'est pas ton truc non plus
0: <rire> Bah écoute euh, pas pour l'instant. J'y j'ai encore, euh, encore pensé cette semaine parce que ça m'a ça marqué ce que, ce que tu as dit que vu que j'étais une gameuse, normalement, je, je devrais bien aimer. Et je pense qu'en fait, euh, j'aime bien l'idée de posséder un jeu. C'est bête, hein, mais. Et puis surtout, je, quand tu payes un abonnement, tu et tu sais pas où va ton, ton argent. Ce que je veux dire, c'est que quand tu achètes un jeu, tu as le bon espoir qu'il y ait quand même une bonne partie de ce que tu payes qui revient au créateur du jeu. Sous forme d'abonnement, c'est tellement plus abstrait.
2: Ouais, euh, je peux te donner
0: oui, il y a des jeux, il y a sûrement des, des chiffres. Mais c'est vrai que moi, quand j'achète un jeu, c'est aussi ma façon de, de soutenir le, les personnes qui sont derrière. Alors que dans un abonnement, c'est pas pareil, quoi.
2: Ouais, c'est plus nébuleux. Du, du Game Pass, par exemple, en fait, les euh, donc les, les développeurs, ils touchent une somme qui est négociée en amont et ils la touchent qu'une seule fois. C'est-à-dire que peu importe le nombre de gens qui vont jouer, qui vont télécharger, euh, même si d'un coup la, la terre entière jouait à leur jeu, ils ont touché leur somme une fois et c'est tout. Euh, c'est la même chose pour le Humble Monthly euh, qui pour le coup est beaucoup moins cher parce qu'il te paye très peu pour te, pour te demander 300 ou 400 000 clés donc ça les, les développeurs commencent à râler pas mal là-dessus le Game Pass a priori les chiffres sont, sont, plutôt, euh, sont plutôt bons mais bon comme je les ai eus dans la confidence je ne vais pas les donner euh, et l'Epic Game Store c'est le même délire c'est-à-dire qu'ils négocie aussi les exclusivités euh, dans ce, dans ce principe-là mais ouais c'est ça en fait par exemple si tu joues à Castle Crasher bah, en fait le studio Behemoth ils ont touché de la thune euh, ils ont touché euh, peut-être que centaines de milliers de dollars en une seule fois et, euh, et du coup le jeu il est intégré au Game Pass à vie après
1: bah, bien, à vie vậy, pas forcément, excuse-moi je, je, je précise il y a des jeux qui rentrent et qui sortent dans du Game Pass hein, et j'imagine que ça dépend justement oui, oui, des il sommes c'est-à-dire que peut-être qu'ils négocient pour 30, ans 10 ans, 30 ans j'en sais rien mais, euh, ça. mais voilà il mais y a plein de jeux qui en sortent du Game Pass déjà aujourd'hui donc il y a des jeux qui sont négociés pour un an c'est ce que je dis souvent aussi Pardon, c'est pas un principe à la Netflix où euh, c'est en fonction du nombre de minutes regardées mmh. ou ce genre de choses là, heureusement, parce que ça, ça serait vraiment la mort, euh, la mort du ouais. jeu vidéo à bah terme. C'est peut-être une question qui se posait aussi pour l'Apple Arcade. C'est peut-être comme ça que ça marche également. Et je crois qu'en fonction de, du jeu et de la, de la vie du jeu et du cycle de vie du jeu, euh, ça peut effectivement être intéressant pour certains, pour certains développeurs. C'est un sujet, ce que tu évoques, Escarina, effectivement, c'est un sujet qu'on évoque beaucoup dans les questions des abonnements aux jeux vidéo. Et, et moi, je pense, je... Je ne dis pas que c'est forcément positif, mais il y a cet aspect de cycle de vie d'un jeu qui peut être intégré à un service d'abonnement plus tard dans, sa, dans son cycle de vie, qui peut être une source de revenus supplémentaire, qui peut être intéressant pour certains développeurs. Euh... Et puis surtout, ah, oui. le, fait que, euh, surtout euh... le fait que les, les abonnements, bah, tout le monde ne va pas prendre un abonnement, mine de rien, même si on en parle et on dit que le, le Game Pass Ultimate c'est super intéressant pour les joueurs, il ne faut pas se tromper, c'est pour les joueurs hardcore comme nous, et encore beaucoup d'entre nous ne le prendront pas, mais il y a beaucoup de joueurs aussi qui, 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 qui achètent leur jeu tout court et qui ne veulent pas entendre parler d'abonnement.
2: Ouais. Mais, mais ce qu'il faut se dire c'est que du coup quand tu prends ton Xbox Game Pass tu donnes de l'argent à Microsoft pour qu'ils continuent d'investir euh, dans l'achat en fait de, de jeux pour leur catalogue donc quelque part tu as donné de l'argent euh, aux développeurs si c'est ça qui t'inquiète euh, les développeurs quand ils ont leur jeu dans le Game Pass pour eux c'est euh, catching c'est d'un coup ils ont une somme qui est arrivée au moment où ils ont négocié le truc euh, et pour beaucoup de studios ça fait plaisir a fortiori ceux dont le jeu, quand le jeu il est en day one à la fois sur le Game Pass et sur Steam Epic euh, tout ce que tu veux euh, pour eux c'est vraiment le plus intéressant parce que bah, le, la, la problématique du côté des développeurs aujourd'hui c'est de, de, de se dire qu'ils vont pas aller au casse-pipe parce que du coup financièrement là il y a eu Mike Rose le, le, le patron du label No More e -Bots, qui a fait une étude sur les, les 20% des jeux qui se vendaient le plus sur Steam et d'année en année les chiffres sont de plus en plus inquiétants en fait, les jeux se vendent de moins en moins et génèrent de moins en moins de revenus euh, dans leur majorité euh, et comme le nombre de jeux augmente bah, ça ne fait que empirer quoi
1: donc, c'est un petit filet de sécurité pour une partie du revenu. Euh, ouais, avez vu. Ça, euh, un jeu qui est
2: dans le Game Pass, je pense que les développeurs, ils sont très contents et, euh, et donc, il ne faut pas s'inquiéter en se disant, ah oui, mais je ne vais pas leur donner d'argent. En fait, ils l'ont déjà eu euh, et si tu prends le, le bon moment pour y jouer, ben, ça, va, ça va simplement... Euh, tu vois, encourager Microsoft à peut-être prendre leur futur jeu ou quoi que ce soit. Donc,
1: c'est euh, là pour le coup, ouais. je trouve que ce système-là, il est relativement sain euh, pour mm. les développeurs. Bon, après, on pourrait débattre pendant des heures de oui, mais si tout devient abonnement et que tout le monde non, a des abonnements ça, partout, ça, je crois que c'est ça. ça.
2: Pas... Tu ouais. vois, il y a dix ans, je suis en train d'écrire ma prochaine vidéo, là, mon émission un peu de contexte. Je vais parler justement de l'Epic Game Store. Euh, il y a 10 ans ou 12 ans, on disait « Ah oui, mais ça y est, le dématérialisé, ça va remplacer. » Le dématérialisé n'a pas remplacé euh, le truc, le cinéma n'a pas remplacé la radio, enfin les choses à, se rajoutent euh, ça devient un millefeuille hein, tu vois, les choses, en fait en jeu vidéo on a la mémoire courte on a tendance à dire c'est bon il y a le cloud gaming ça va remplacer tout, mais non <rire> tout comme le DVD n'a pas complètement supprimé le, le besoin d'avoir un CD-ROM euh, et que ça existe toujours, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie ça ne remplace pas la précédente ça s'additionne mmh. et, euh, et donc bah, bien sûr que tout ne sera pas
1: abonnement. Et, et d'ailleurs, les DVD se vendent encore très bien, peut-être même mieux que les Blu-ray. Il y a le Blu-ray et tu te dis mais oui, mais il y a Netflix, oui, mais on <rire> vend quand même des DVD, tu vois,
2: ça n'a pas empêché les trucs.
1: Ouais. Bon, après, on n'est pas des devins, mais dans, dans, disons dans le moyen terme au minimum, euh, le, les abonnements, effectivement, je pense qu'on un, une source de revenus potentielle supplémentaire à considérer dans ton plan quand tu euh, fais les trucs, quoi. Bref, façon, euh, Il n'y a...
2: y aura plus de civilisation, donc après... Euh, bah C'est aura... ça,
1: exactement, <rire> euh, pas <rire> besoin de s'en préoccuper. Est-ce qu'on t'a est qu peut-être un petit peu euh, vendu les systèmes d'abonnement, SK Ou toujours, euh, non, toi tu veux acheter tes jeux et les avoir euh, en physique euh, dans ton armoire eh
0: ben, non mais je, je trouve ça assez rassurant ce que vous dites, mais c'est vrai que moi le côté abonnement, ça me fait dire que je vais apprécier les jeux moins à leur juste valeur, que je vais me forcer à jouer à des jeux pour jouer à des jeux parce que j'ai un abonnement qu'il faut rentabiliser, que je vais binge gamer certains jeux. Enfin je, je suis pas encore hyper à l'aise avec ouais. ça. Après je, en fait, le truc, c'est que je pense que je ne joue pas assez pour que ce soit intéressant pour moi et je préfère, je pense que c'est un problème psychologique, euh, je préfère acheter un jeu et me dire « Bon, j'ai ce jeu-là, j'y joue, je le termine et puis je passe au suivant » que de m'abonner et d'avoir une quantité de jeux à ne pas savoir quoi en faire devant ouais. moi… Et finalement, à perdre un petit peu la, la valeur du truc. Mais euh, je, je, je consens à dire que j'ai un problème psychologique.
1: Ah non, mais pas du, pas du tout. <rire> moi, je trouve qu'il y a plein de gens qui sont dans ton cas euh, et il y, a plein de, bah, il y a plein de types de joueurs différents. Il y a plein de, 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 de types d'appréciation du loisir et de temps disponibles différents. Il y a plein de gens qui sont dans ton cas, euh, Escarina. Moi, j'avais moi, déjà le problème avant la série des, des abonnements euh, <rire> et je n'avais pas assez de temps pour jouer à tous les jeux auxquels je, je voulais jouer. Les abonnements, étrangement ou pas étrangement, me donnent l'occasion de jouer à des jeux sur lesquels je n'ai pas justement euh, décidé, fait de la décision d'achat parce que je n'étais pas sûr et des jeux auxquels je n'aurais pas joué autrement. Donc ça, c'est un intérêt aussi, mais c'est sûr que ça te propose un éventail tellement vaste que parfois tu te dis ah bah, je vais essayer celui-là un petit peu, celui-là un petit peu et tu as peut-être moins de, 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 de le temps ou tu t'investis un peu moins. C'est vrai, ça, je ne vais pas te mentir, ça m'arrive ça ça en tout cas.
2: Bon. Ouais, tu, hein. tu sais je te dis à l'époque où c'était le démat qui était en train d'arriver tout le monde disait non mais moi j'ai un problème psychologique je veux absolument mes jeux en boîte etc et dix ans plus tard tu peux continuer de le dire c'est pas grave hein, tu fais au contraire
1: <rire> bon et allez un panel d'options et voilà exactement ça ajoute aux options je pense que c'est comme ça, ça. ouais Bon, bah écoutez, je vous remercie très chaleureusement de cet épisode beaucoup plus long que euh, je n'avais prévu, mais on avait tellement de choses à dire que euh, c'est pas si surprenant que ça au final. Avant de se quitter, euh, Eska, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
0: Alors, on peut me retrouver sur Twitter, Escarine, _, sur Kiss My Geek, donc mon site d'actualité euh, jeux vidéo, mais pas que, et sur le podcast Super Gamer Side, qui lui
1: est que jeux vidéo pour le coup. Super, merci beaucoup, euh, Benoît. Où est-ce qu'on te retrouve euh, Moi, essentiellement maintenant euh, sur YouTube. Donc, chercher
2: Exserve euh, dans YouTube. Je streamerai, mais moins qu'avant. Euh, parce que je suis en train de, je suis en phase de transition dans ce que je fais en ce moment. Et sinon, bah, je fais le podcast euh, Fin du Game, qui revient là tous les un vendredi sur deux. On parle d'un jeu vidéo, en spoilant en fait. On parle du principe que vous avez terminé le jeu quand vous nous écoutez et on essaye de l'analyser en allant vraiment au bout des choses et, euh, et ça marche très bien. Donc, on est super content.
1: Et excellente émission en effet merci à tous les deux pour ma part c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr le lien est euh, dans les notes et si vous voulez euh, commenter sur tout ce qu'on a dit nous dire des choses qu'on a raté peut-être ou des choses sur lesquelles euh, vous n'êtes pas d'accord avec notre analyse, n'hésitez pas à venir le faire sur frenchspin.fr dans la bonne humeur et la sympathie évidemment et puis on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode Merci Eska, merci Benoît et à très vite. Ciao, ciao